0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un podcast Chmé ô oh, combien spécial Je dis ça à quasiment tous les numéros mais je m'en fiche parce que aujourd'hui c'est le podcast des 11 ans de Chmé Pémol
1: Ouais Wouh yeah Ouais On va
0: rajouter des bruits de foule. là C'est pas... <rire> ça, il faut essayer de simuler euh, Donc ouais, 11 ans de Chmé Pémol, c'est cool Donc on va essayer ensemble avec Ryzy... Les... Bah, D'ailleurs, putain, mais je, je manque à tous mais... mes à toutes mes de habitudes, il faut que je présente mes, mes, mes associés, mes, mes co-animateurs donc oui, bonsoir tout le monde, bonjour je suis Gecko de Schmeppemol. avec moi il y a mes camarades Crazyl. bonsoir à tous, 11 ans déjà et le camarade du Bervinich
1: bonsoir tout le monde, putain 11 ans Ouais. <rire>
0: <rire> ouais, c'est très bizarre Et c'est surtout très bizarre de lancer cette émission Parce que on sort des carcans habituels Des extens, des podcasts mensuels voire même des Gaiden qui sont, ils sont totalement La main dans le slip et rouler jeunesse euh, Donc on va commencer Peut-être de, de manière crébato en fait euh, Tiens d'ailleurs je vais lancer La couleur en fait du cruc euh, Les gens chez vous, tenez-vous prêts pour une, un morceau de papier Ou quoi que ce soit parce que je vais essayer d'agrémenter Cette émission avec des quiz euh, De manière totalement aléatoire Et impromptue donc euh, je risque que de accessoirement pourrir Louis de mes, euh, de mes collègues <rire> avec des jingles super forts et, et aussi euh, tenez-vous prêt parce que euh, hier soir euh, de 23h à 2h du matin j'ai essayé de préparer un petit bêtisier euh, spécial euh, des, des conneries qu'on a pu dire euh, durant et hors antenne euh, donc voilà tenez-vous
1: prêt j'espère que
0: ça sera rigolo suis euh,
1: témoin j'étais là, mais ouais. oui, nous ça nous fait rire en tout cas voilà. oui, nous,
0: je pense que c'est <rire> l'essentiel quand même parce que c'est un hobby, il faut quand même se faire plaisir à la base <rire> euh, D'ailleurs pour commencer, question très conne en fait euh, Les mecs, comment vous avez découvert Si Parce qu'on n'était pas là nous au tout début Vous deux, bande de malotrus Ouais, <rire> totalement
1: bah écoute bah du coup euh, moi, en gros moi c'était tout simple je commençais à découvrir euh, le le shmup enfin euh, j'ai acheté mon premier PC et avec j'ai découvert euh, bah MAME comme, comme pas mal de monde donc là j'étais complètement fou parce que je redécouvrais tous les softs de l'arcade machin et, 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 et du coup là j'ai pu enfin jouer à ce qu'on appelait sais les jeux de tir de japonais de fou il y a plein de boulettes à l'écran et tout mm -hmm. donc mes premiers Danmakou de fil en aiguille voilà donc euh, je suis tombé dedans et donc euh, je suis arrivé sur le site parce que j'étais en train de me ramasser les dents sur crimson clover et je suis tombé sur un truc qui s'appelait one cc crimson clover c'était donc à l'époque présenté par par le grand i2 mm -hmm. et donc grâce à ce one cc j'ai pu terminer crimson clover et débloquer le, le vaisseau type z et bah, bah, là, ça a été vraiment ma porte d'entrée vers le site. Hein. Là, j'ai découvert qu'il y avait une commu euh, excellente, qu'il y avait euh, bah, qu y déjà euh, qu'il y avait plein, plein, plein de jeux qui n'étaient pas sur euh, MAME alors que je me suis dit oui, tous les jeux sont sur MAME tous les jeux d'arcade sont sur MAME <rire> c'est bien connu. Non, mais honnêtement, j'étais jamais cette, cette croyance un peu naïve, tu sais que l'arcade c'était fini et tu sais, enfin, vraiment, j'étais dans les choux, quoi. Ça tu sais, m'est cool, jeu...
0: parce qu'à l'époque, à tous les coups, on devait juste s'extasier qu'on arrivait à peine à faire à réussir à faire rémuer Daisojo et Ketsui. <rire>
1: Non, mais c'était, je, je crois que je suis arrivé, ouais, je, juste, juste avant ça, tu de Ketsuy, il n'était pas encore disponible sur euh, MAME, et euh, du coup, là, oui, je me dis, ah, oui putain, il y a encore d'autres jeux, ah, mais il y a encore de l'arcade, eh, mais il y en a sur Xbox, et à l'époque, bah, tu vois, là, aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de la Switch pour la console HMOP, à, à l'époque, il y avait la, tu sais, maintenant, c'est la phrase button switch, ouais. mais à l'époque, c'était, ouais, mais moi, j'ai une, ouais, <rire> parce... une Jap, parce, parce que, il y avait, bah, la plupart, c'était des éditions euh, japonaises, donc du coup, j'ai aussi commencer à m'acheter des shmups grâce à euh, Mushime Sama Futari euh, qui était euh, bah, qui fonctionnait sur une page app mmh. donc j'étais trop content que je le pouvoir d'abord mais bref voilà là, là je, je, je m'étends je un petit peu trop mais euh, du coup voilà moi c'est vraiment par crimson clover le 1cc sur crimson clover que j'ai découvert le site et je suis tombé je suis tombé vraiment les pieds joints dedans et du coup quand je parlais de schmupp sur euh, le serpent rétro gamer je citais à chaque fois, systématiquement, je renvoyais soit un article, soit au site, euh, je soit, j'avais toujours un ah. moyen de glisser une petite, une petite case dédiée. Ah, dans ça, ça, tu
0: vois, c'est <rire> cool. Il y a enfin des gens qui citaient je me déjà à l'époque. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne nous citaient pas. <rire>
1: <rire> et, et ben non, moi je le citais systématiquement, et puis même quand j'empruntais je, je, un concept, même de façon très lointaine, et ben je citais toujours et je renvoyais à l'article. chez suis même pas Un bon gars. Bah, j'ai pas envie de rebondir avant que ce soit le patriarche
0: de, de tout ce qui parle, crazy euh, <rire> Moi, c'est tout con en fait, c'est que Shoot'em Up, c'est pas été d'un coup comme toi en fait, Craig, euh, Hubert, pardon. C'est au départ, moi, on va dire, découvert la folie des manic shooters. Bah, par je pense beaucoup de monde, je crois que j'avais déjà dit durant un podcast, euh, le fameux reportage euh, dossier euh, de Game One fait par Pocket Chami Donc Alex, et Alex, Pilo, Alex Pilo aussi. Ouais, hein. Alex ouais. Pilo Sébastien Ruchet euh, sur euh, Shooting Game, euh, Machin Japon. Bah, et qui est fait...
1: excellent, moi, moi je l'ai vu le longtemps après, mais ouais il est excellent. Quoi, bah, euh...
0: Qui est toujours une référence à l'heure actuelle, où les gars étaient allés chez Cave, chez Gref, euh, etc., etc. Et c'est vrai, ouais, c'est à l'époque, tu vois quand même euh, la folie de d'Odonpachi. Et moi, à l'époque, j'avais vu en direct sur Game One. Et ça m'avait marqué, quoi. Mais tu vois, pas au point à l'époque où j'avais pas encore le net. Euh, pff, c tu vois, c'était hors de ma portée, totalement. Euh... Puis, les années sont passées. Je crois que c'est vers 2009, j'ai profité d'un nouveau PC tout récent, un peu comme toi, pour euh, me découvrir Mame, en fait, et me dire Mais tiens, euh, je me souviens qu'à l'époque, euh, il y a quelques années de cela, j'avais entendu parler de ces jeux bizarres. Il y avait plein de tirs à l'écran, tout ça. Euh, les les, 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 les donc je suis tombé dans le même, j'ai chopé les roms à l'époque de Dodon Patchy, je crois, sur Shmup.com, parce qu'à l'époque, vous pouvez télécharger les roms sur Shmup.com.
1: Oui, c'est vrai.
0: Et <rire> waouh, quoi, été happé euh, par le truc en fait. J'ai kiffé ma race, euh, j'ai découvert plein de vraiment sans sas, hein, que ce soit du Metal Black, surtout des vieux jeux récros, hein, pour le coup, hein, euh, tout ce qui est de, de DDP jusqu'à facilement bah, début des années 90, hein, donc euh, Darius Gaiden et compagnie. Toujours des trucs assez Scream, en fait, à l'époque je ne connaissais pas encore les, cra les crayons, le service, euh, les Takumi, ce genre de choses. Et voilà, donc de fil en aiguille, euh, j'ai bien adhéré à ça. Et puis un de ces quatre, en fait, euh, en poul sur le net, j'ai trouvé l'existence faite de jeux qui s'appelait Sama Futari. Et en fait, de fil en aiguille, je suis tombé sur le blog de Max Faraday, qui par la suite en fait, en fait, en fait, en fait, en fait m'a fait venir sur. Euh, je me Là, pour le coup, c'était l'époque du, du vrai forum. Donc, c'était euh, un service de, de forum euh, qui ne doit d'ailleurs plus exister maintenant. Où, je ne sais pas à l'époque, j'étais surtout un, un lecteur, on va dire. Mais ouais, en effet, j'ai découvert bah, surtout les dossiers, les tests que faisait l'époque I2. Euh, bah, qui sont toujours à l'époque actuelle des, des références. quoi. Euh, donc, voilà, moi, je faisais toujours notamment. Je pense que le moment où ça a été vraiment le déclic, en fait, euh, c'était notamment le. Je crois que c'est le troisième OneCC. Celui, bah sur le jeu vidéo, hein, je précise, uh, Crysile, donc sur Grimcast, euh, Naomi, euh, de Triangle Service, où, en fait, avec ce One CC-là, en plus de voir le jeu, et comment y accéder, enfin, euh, le finir le plus facilement, en, en un seul crédit, c'est surtout, tu vois, par la voix de, de I2, à quel point le gars, donc, uh, Toshiaki Fujino, si je dis pas de bêtises, uh, est passionné, en fait. Et c'est surtout en voyant ce, ce, tu vois, ce légère... Euh, cette fissure tu vois, qui te montre un peu l'envers du décor, euh, les gens qu'il y a derrière, je fais « Ah ouais, mais en fait, c'est un univers qui est hyper méga fascinant, en-delà euh, des jeux et des systèmes de score totalement farfelus, en fait. » Donc voilà, de fil en aiguille, euh, je me suis enfoncé là-dedans, et me voilà maintenant, euh, euh, 11 ans plus tard, euh, à en parler ici.
1: Bah, moi, c'était par mouchi euh, le, 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 le truc que tu viens de décrire, c'est euh, par euh, Mushi Mesama, le premier, que j'ai fantasmé genre des des années, peut-être une dizaine d'années, avant de pouvoir mettre la main dessus, euh, où je fantasme la suite, je me dis, mais putain, est-ce que les gars ont vraiment... Euh, penser mmh. ce système de score à quel point on, on peut être fan d'un genre pour penser des trucs euh, des, des, des trucs aussi euh, aussi poussés tu sais cette espèce de de, de 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 jeu de fait pour les fans par des fans comme mmh, ça Mushy mmh, mmh. il y a cette cette vibe là je trouve et en plus bon il était magnifique l'univers etc ouais. mais c'est vrai que le nombre de jeux sur lesquels j'ai fantasmé à travers les mots de I2, pour euh, reprendre ce que tu disais, es, par rapport à ces dossiers, euh, ou de Tonton d'ailleurs, euh, parce que je crois que peut-être même Tonton plutôt, mais il euh, y avait, voilà, tous les dossiers, moi j'avais des, littéralement des étoiles dans les yeux, pas seulement parce qu'il y en avait plein à l'écran,
2: hein.
1: <rire> je devenais fou, quoi. Et d'ailleurs, Mouchimestama, ça a été mon, mon premier chemin préféré avant d'y jouer. <rire> J'avais <rire> ouais, décidé que ce serait mon chemin préféré avant d'y jouer. Quoi. <rire>
0: ouais, le fameux chemin où, déjà à l'époque, euh... oh, j'aurais dû dire que c'était le début de la fin de Kay, où les mecs s'enfonçaient ouais, dans, dans la folie de, de foutre plein de boulettes à l'écran. Euh, là, je serais curieux de savoir comment tu as plongé dedans, parce que je pense qu'il y aura un petit peu de linge sale, non, dans l'histoire
3: euh, Non, pas vraiment. Non, non même pas. Pas du tout. Euh, que des bons souvenirs euh, Du coup moi j'étais déjà sur Shmoop.com Depuis quelques années je pense Et donc à l'époque euh, bah, Avec 2 euh, On était euh, Et avec IAS d'ailleurs On était les rares à écrire des tests en fait pour Shmoop.com euh, Donc du coup euh, Avec Ido on s'est connu un peu comme ça euh, Quelques fois on pouvait échanger par MP Et euh, donc un jour il m'a dit Qu'il avait créé son forum euh, Bah écoute je suis allé voir Et puis ça m'a bien plu euh, ce qui m'a beaucoup plu, c'était, euh, à l'époque, il y avait un petit décalage euh, d'état d'esprit, disons, entre les deux forums. Mmh. Euh, donc, il y avait un, le, le, le forum de, comme il avait été fait par I2 et Faraday, il était, euh, comme on dit, il était très ouvert et très facile d'accès, même pour un noob, en fait. Euh, tandis que le forum de Schmup, il était plus dur pour quelqu'un qui connaissait pas le Schmup ou le genre. Parce qu'il y avait quand même dedans des anciens, des dinosaures, et des gars qui connaissaient peut-être trop le Schmup et qui ne pas la place à des nouveaux pour venir. Euh, mais je alors, fais ce
1: que tu veux dire. Oui. Alors, c'est
3: plus forcément le cas aujourd'hui. Hein. mais mmh. euh, À l'époque, ça l'était. Euh, donc Du coup, je préférais le ton euh, de, de Shmup The Même si j'ai continué à participer à Schmup.com pendant un moment encore, et même écrire des tests, je crois, après. sur euh, bah, j'écrivais sur les deux sites, il me semble. Euh, donc ça, c'était cool. Et puis ensuite, bah, j'ai essayé de m'investir avec le NCC, euh, puisque bah, ça me plaisait beaucoup, ce qu'ils faisaient, I2. Ils euh, donc à l'époque, mon PC était assez pourri. Euh, donc euh, bon c'était comme ça euh, Mais du coup je lui ai envoyé des vidéos Et c'est lui qui les commentait Et puis au bout d'un moment c'est moi qui ai <rire> et on et on puis, les commentait Et euh, on connaît la suite Il euh, y en a beaucoup euh, Mais c'est vrai que je suis le dernier escapé Avec euh, sous du coup De, de l'ancienne équipe euh, Moi je faisais pas partie d'équipe au début hein, Je suis rentré dans l'équipe bien plus tard mais euh, ouais, les anciens, sur euh, Shmoop il n'y en a plus beaucoup. Euh, ouais, tu es le dernier,
1: le dernier pont vers la, vers la vieille génération.
3: Oui, bah justement, avec Katsu, on est deux seuls. Parce qu'il était là au début aussi. Euh, bah c'est dommage, parce que moi, j'aimais bien l'équipe <rire> avant. Enfin, c'est ouais. pas que c'est dommage, mais c'est la vie. Euh, tonton, oui. De manière voilà, c'est euh, des
1: glissements ouais, ouais, de, de, de terrain, changement d'intérêt, de, changement des Exactement. gosses qui arrivent, des, des plus de temps panique. C'est les, les, la, la tristesse de la vraie vie et la beauté de la vraie vie.
3: <rire> C'est ça. Donc, par contre, évidemment, les tests de I2, c'était euh, vraiment euh, quelque chose qui attirait l'œil. Il faut être clair. C'était très bien fourni, très bien explicité. avec ah, son, pro... son, son côté prof,
1: sans être donneur de leçons, moi, je trouvais ça excellent C'est Cette capacité pédagogique à ne pas te faire sentir... Euh une merde parce que tu, tu savais pas faire des trucs, tu sais, ils savaient réajuster le niveau à ce que toi tu étais capable de digérer, tu sais, et à en donner un peu plus à ceux qui avaient plus de capacités, c'est ça qui me marquait à chaque fois, c'est que même si toi tu avais un niveau de merde, et ben tu pouvais quand même trouver quelque chose à manger dans ces trucs, et si tu étais un boss, ben tu ils te donnaient quand même quelques pistes pour aller un peu plus loin, quoi, c'est...
3: C'est vrai, et j'aimais bien alors, le type d'humour, donc vous allez rigoler mais c'est vrai en plus, j'adorais le type d'humour de Faraday à l'époque, de Max Faraday, ouais, parce euh, qu'en euh, fait je le trouvais euh, caustique euh, mais jamais méchant, euh, donc j'aimais beaucoup euh, ce petit décalage, Comment, bah, euh, de toute façon euh, moi je veux pas se cacher, déjà, je les avais rencontrés une fois on avait fait un podcast en ensemble, il y avait deux, il y avait Faraday, il y avait MK2 même à l'époque, chez Tonton, donc un très très grand souvenir. Il faut, et, il faut.
0: Et, euh, on doit l'avoir
1: celui-là. Ouais dans, et on euh, sait dans la fiche. Ah c'est ça. On parce qu'il n'y en avait éclaté. pas
3: un en vidéo, c'était à celui qu'ils
1: avaient finalement en vidéo. Parce ouais, que je crois que. Quelque... Ouais, ok parce que j'étais tombé sur une vidéo, où je me dis ah putain c'est ça l'équipe. Essayer de retrouver les noms, de me dire qui était quoi, qui était qui, tu sais. Mais...
3: Ah de très très bons souvenirs, c'était euh, c'était un, un régal. Euh, donc du coup euh, bon euh, voilà c'est ça et après les choses ont ont évolué disons ont changé mais ça c'est la vie qui fait que quelques fois quoi. Mais euh, en tout cas euh, ouais bah je sais pas j'étais sur les deux forums moi j'aime le chemin avant hein, même le j'ai pas non plus 70 ans, mais je connaissais déjà le chemin avant.
1: Toi, parce que moi, j'y suis rentré par le Don Évidemment, quand j'étais gosse, j'avais du, j'avais sur mon CPC. Mais le chemin, ça a été, c'était pas une passion quand j'étais gosse. Alors que toi, j'ai l'impression que tu avais l'amour du chemin rétro avant d'arriver sur le sur le de l'arcade,
3: même en règle générale. Non, plus rétro, pas de l'arcade. Parce que moi, à l'époque, j'avais des PC tout pourris. Donc, moi, je jouais qu'à des, des vieux jeux. <rire> c'est tout, hein Enfin, c'est comme ça. après, j'ai acheté un PC, etc., machin. Mais, Alors, euh... moi, j'y suis venu vraiment par l'arcade, du coup, euh, parce que,
1: voilà, autant, moi, j'avais, tu sais, des vieux, bah, j'avais pas de console. Moi, j'avais Super Arles, hein, ah. sur
3: Super Nintendo quand j'étais gosse. Ah
1: ouais, bah, moi, j'avais, j'ai, jamais, j'ai jamais eu de console. Euh, tu sais, j'avais que des ordinateurs. Donc, euh, bah, voilà, tu étais dans les Shmups, il y avait agonie, c'était que des trucs, euh, tu vois, c'était, euh, ou de l'euro schmup, ou des trucs un peu outsider. Par contre, je traînais beaucoup dans les, euh, dans les cafés de mon petit village. <rire> j'avais une salle d'arcade à Metz et tous les ans il y avait la fête euh, municipale qui avait un stand euh, avec des bah, genre 1000 bornes arcades quoi et euh, là, là je devenais fou enfin c'était et, et du coup il y avait il y avait pas mal de, de shmups c'est là, là mon premier contact avec les shmups mais la passion est venue par le shmup euh, bah, bah, par le Dan Makou quoi donc c'est pas le même cheminement c'est vrai
3: non, 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 old school d'abord ah <rire> eh oui
1: super class yeah.
3: <rire> non mais même avant déjà mais c'est celui qui du... m'a le premier qui m'a vraiment marrant. C'était Super à l'Est évidemment, parce que déjà j'avais euh, j'avais une famille enfin une, une européenne, hein, mais sur l'Européenne t'avais pas grand chose en schmup. Euh, mais bon, euh, quand j'ai eu Super à l'Est, euh, bah, ça a changé pas mal de choses. Et après, j'avais euh, j'avais déjà joué à des shoots sur Atari, Xenon, etc. Euh, moi, ça m'a fait rigoler le, le justement le, le Dan Maku quand il est arrivé. Euh, J'ai bien aimé les phases de transition entre le rétro et le Danmaku, notamment Donpachi, puisque fa... lui il était facilement accessible sous MAME, où on sentait qu'il y a quelque chose qui basculait. Donc ça c'était intéressant à voir cette évolution.
1: Bah, j'y ai rejoué, en fait, cette semaine, et je, je, me dis, putain, mais quelle injustice, quand même, parce que le jeu, il est quand la musique, je la trouve pas, pas très excitante, mais visuellement, il est magnifique. Enfin, tu sais, c'est vraiment euh, cruel qu'il soit fait autant, étouffé euh, étouffer par dedans de patchy, tu vois, au point que les mecs le citent euh, même plus, tu vois, généralement, dans Patchi Alors que c'est, c'est quand même une vraie, une vraie perle visuelle et en termes d'énergie de, de gameplay, quoi. C'est, c'est un putain de jeu, quoi. C'est vrai, un vrai putain de jeu.
3: C'est ça, parce qu'à l'époque, on savait pas qu'il y avait eu, euh, entre guillemets, bah, ceux qui avaient pas Internet, on ne savait pas qu'il y avait eu d'autres choses avant Donpachi qu'il y avait des prémices des Makou. on ouais. n'avait pas accès à tout ça donc il y avait bah oui, Donpachi qui avait euh, style
1: etc quoi.
3: donc il y avait Donpachi était accessible donc lui paf tu avais Donpachi quoi sur Mame c'était un... un des premiers shops qui était accessible c'était pas et puis c'était celui vers qui les gens s'orientaient euh, donc euh, ouais ça c'était cool et euh... bon après le forum on va pas se mentir hein, par rapport à l'époque euh... bah, il est un peu il est en PLS quoi <rire> Donc il y avait beaucoup de choses qui se passaient sur le forum à l'époque. Euh, déjà tout est passé sur le forum et pas sur le site. Euh, Peut-être euh, d'ailleurs que ça rendait pas assez hommage à tout ce que 2 ou tout le monde d'ailleurs, hein, tous ceux qui participent pouvaient faire. Puisque pour le coup c'était noyé dans la masse, même dans le forum. Euh, donc, ça c'était bien dommage. Euh, mais, euh, mais du coup, ouais, le forum a changé. Bon, beaucoup de choses ont, ont évolué et changé. Non. En bien ou en mal, ça, bon, chacun jugera. Hein, c'est toujours pareil.
1: Bah, le, le site est devenu un site, quoi, en fait, bêtement. Puis le forum, euh, plus un lieu de discussion, voilà. Alors qu'à la base, c'est
3: un forum, euh, un forum exclusif, avec juste ouais. euh, OneCC, euh, podcast et humour. Euh, Humour gras, second degré, etc., sans se prendre la tête, et c'était vraiment ça, et je pense que la conception, c'est i et Max Faraday qui ont créé le site, c'était ça leur conception du site à l'origine. C'était pour favoriser les échanges au maximum, au final. Exactement. Euh, non, non, mais c'est en plus, c'était eux, c'était une bande de potes qui habitaient dans le Nord, donc ils se voyaient en dehors aussi, ouais. euh, donc c'était vraiment... Ce... Ça se ressentait, hein,
0: ça donnait vraiment un côté, on va dire, un peu plus, euh... je dirais pas convivial, mais plus, on va dire,
3: amical. Exactement. Que shmup à l'époque shmup.com je trouve euh, avait tendance à s'éloigner euh, de manière dommageable. Mais bon, euh, je vous dis entre temps ça a beaucoup changé. Euh, 10 ans. Ben bah, voilà, c'est à dire que en fait faut, faut savoir que sur shmup.com il y avait des gars, euh, ouais, ils avaient 20 ans de shmup derrière quoi. Donc euh, les mecs, il y avait un petit nouveau il arrivait. Euh, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce Qu que vous me conseillez comme shmup euh, Le pauvre les réponses. Euh, le gars il avait plus envie de jouer au shmup, quoi. <rire> mais non, mais c'était pas ça, c'est que c'était trop. Euh c'était trop ciblé, trop technique, trop compliqué. Tandis que sur, euh... Mais tu veux
1: comme genre de bah, je sais pas, non, mais tu préfères les Dan les machins,
3: euh, mais ça... je sais pas, mais je le sais pas trop. T'es micro, t'es machin, tu vois. Le <rire> gars, le pauvre, il a le rien. tandis que sur Zemo, moi le gars, il est arrivé, euh... bon, bah, je sais pas, et bien, tout le monde le conseillait, il euh, y avait toujours quelqu'un pour répondre. Donc, ouais, euh, voilà, vraiment tu vraiment lâcher
1: ton petit jeu, ton petit jeu sympa, tu sais, Ouais, moi j'aime bien celui-là. Essaye, il est fun. Pour commencer, c'est cool, sans, sans se prendre la tête. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire dans la surspécialisation, okay, euh, le glissement de surspécialisation qui, 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 qui pend au nez bah, de, bah, de, tout, de tout forum de, de niche entre guillemets. C'est
3: ça. Et donc, euh, juste pour revenir aussi sur la petite histoire, même si c'est pour ceux qui ne le savent pas, en fait, le, le forum de Schmupzemol a été euh a été créé parce que I2 et Max Faraday ont eu, euh, disons... Euh,
1: en... Maille à partir. Maille à partir,
3: voilà, tout à fait, avec euh, les modérateurs et administrateurs de shmup.com. Donc à la base, c'était un schisme. Euh, ouais. Bon, moi j'ai beaucoup regretté personnellement, de toute façon je ne m'en cachais pas euh, avec I2 ou avec les autres, mais euh, c'était comme ça, euh, et du coup ça a fait un autre forum, parce qu'il faut se rendre compte, hein, deux forums pour le shmup en France... Mais déjà, c'est un genre de niche, donc c'est énorme, quoi. <rire> c ouais, bah
1: pour un truc qui, normalement, euh, aurait dû être destiné juste au forum anglais, à la base, c'est vrai que d'avoir deux trucs qui, avec deux approches différentes, en plus réellement différents, qui étaient différentes, c'était quand même un putain d'événement, quoi. Mais c'est vrai que, de point de vue mondial, moi, je suis pas là,
0: comme certains dinosaures plus de 20 ans, comme l'a dit Crazyil, pour quand même une petite décennie, j'ai pu un peu, un peu voir. Je crois honnêtement qu'il y a pas d'ocre nationalité comme la nocre qui a fond là-dedans. Enfin, qui ont un forum, des sites spécialisés, tout ça. Euh, je crois
3: qu'il y a peut-être un site allemand et je mmh. crois avoir vu un Twitter italien. Oui. Mais c'est tout. Italien, allemand et bien sûr le schmups qui est antérieur, je crois, à schmups.com.
1: Ouais, oui, bah, l'anglophone, c'est normal, entre guillemets. Mais c'est vrai que des trucs spécifiques, comme des, des, des petites communautés linguistiques, comme le, la, la francophonie ou l'italianophonie, <rire> c'est vrai que la germanophonie, c'est vrai que nous, on a, on, la, la, la communauté française, elle est regardée avec euh, intérêt de l'extérieur, en fait. Parce
3: qu'elle est très grosse par rapport aux, aux autres communautés. Enfin...
1: Peut-être plus oui. vocale, j'ai envie de dire. Plus on dirait pas comme ça, mais peut-être
0: un peu plus vocale, non
3: non, parce que, on entend plus la communauté américaine, quand même. Ils font, il y a plein d'émissions. Ah c'est
0: normal, c'est la plus grosse. Et par défaut, elle englobe toutes les nationalités.
3: Oui, mais tu regardes, il suffit de regarder les chaînes YouTube des schmuppers américains ils ont 5 ou 6 fois plus d'abonnés que nous donc ça, ça montre aussi que la, leur communauté est beaucoup plus grosse quand même ouais, les
0: schmuppers américains pour le croire ouais, c'est puis... des européens n'oublie pas et,
1: et c'est dans le sens le que les trucs américains ça, ça englobe tous ceux qui sont anglophones par exemple moi je suis, je suis inscrit sur les modes sur, euh, print et compagnie parce que bah, je comprends l'anglais et puis point barre mais mais c'était que... pas le
3: cas à l'époque hein. la communauté anglaise était vraiment énorme et euh... Par rapport aux Français, quoi, enfin, c'était mmh. pas ouais. pareil, mais non, mais ça je a changé. Je... Enfin, je comprends ce que tu veux dire ouais. mmh. parce que tous les Anglais, c'est comme tout le monde qui a 20 ans, ils ont vieilli, ils sont détournés du Schmup, ils ont fait autre chose, ouais. les Américains, mais c'était pas pareil. Maintenant, tu vas sur le forum du et la moitié c'est les Français, il ya des Italiens, des Allemands, bon voilà, mais c'était pas comme ça à l'époque.
1: Oui, et puis c'est vrai que là, euh, même euh, là, on, ça, on, ça, ça va dans l'évolution d'Internet aussi. C'est oui. vraiment ultra internationalisé, alors qu'à l'époque, bah, tu cherchais, voilà, tu cherchais des trucs en français. Tu voilà, il y, y a quand même, il y a plein d'évolutions qui se croisent en fait. Sur dix ans, c'est sacrément long. Onze ans, c'est sacrément long, l'air de rien. À Comme le chef d'Internet, euh, c'est tout... une vie, quoi. C'est plusieurs oui, générations, en fait. fait. <rire>
0: Euh, donc, on a parlé des 1CC, mais il y a quand même un truc assez fort qui a porté je me dans le paysage, le chemin Shmup, francophone,
3: euh, c'est le podcast, n'est-ce pas Ah, bah oui, bien sûr. Donc euh, alors, je sais pas, par contre, euh, je sais pas si c'était l'idée de I2 ou Faraday, je ne sais plus.
0: Euh, mais euh, je crois se souvenir que c'était une idée de, de Faraday mais euh, dans le pire des cas il faudrait écouter le podcast num de, le chupé Molex numéro 3 où il y avait idée Faraday il revenait justement sur la genèse du site et si je m'en souviens bien c'était une idée de Faraday parce que bah, justement à l'époque c'était la, la... Ouais, ouais très bonne idée qui justement surfait sur la mode de l'époque, euh, où beaucoup de, de sites on va dire récents euh, se mettais dans le mode du podcast. Euh, je pense notamment à, à Gameblog, hein l'époque où c'était bien Gameblog. <rire> euh, bon après je suis pas utilisé à créer au moment, c'est peut-être amélioré justement ils avaient lancé on va dire cette mode du podcast euh, hebdomadaire euh, de jeux vidéo machin francophone euh, qui a donné justement on va dire l'envie à plusieurs de se lancer je pense notamment à Oba bas gauche droite euh, Ram, euh, qui s'était aussi lancé là-dedans donc euh, ouais ouais c'est pas je Me pémol donc c'était un par mois de souvenir déjà à l'époque et... et 11 ans bientôt 11 oui. ans alors
3: ils sont plus écoutables euh, techniquement parce que ouais. ça a évolué et alors juste pour les 1cc c'est rigolo aussi de dire ça non mais I2 pour enregistrer des titres à l'époque, il passait par son lecteur DVD qui bronchait, qui récupérait ensuite en rip, que Baboulinet s'occupait d'encoder. Enfin, c'était un bordel sans nom le truc. Avec des était... encodages qui étaient
1: complètement fous pour l'époque. Ah
3: oui, c'était alors Baboulinet, c'était mmh. l'encodeur de toute façon. Ouais, il ouais, avait ouais. un, C'était le seul qui avait un PC de course à l'époque. Donc il pouvait vraiment encoder en très très bonne qualité par rapport à tout ce que les autres pouvaient faire. Donc, de toute façon, c'est lui qui se retrouvait avec toutes les I.N.P. Parce qu'à l'époque, mmh. bien sûr, sous même il y avait des I.N.P. Comme maintenant, d'ailleurs. Et donc, c'est lui qui chargeait de tout ça. Euh, et c'est juste pour dire la technique, euh, comment elle a changé, quoi.
1: <rire> c'est ouais, ben. incroyable, quoi. Ben, 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 non, ouais, tu vois. Dans la plupart des jeux, enregistrer ton replay. Point barre, quoi, sur tu appuies
3: t'sais. sur un bouton et ça y est, ça enregistre,
1: <rire> C'est quand même fou, quoi. C'est vrai que la, la, à l'époque, parce que je me je, je rappelle à chaque ouverture, euh, I2 ne manquait jamais es, de rappeler que l'encodage était magnifique grâce ah, à bah, Baboulinet. Ouais, ouais. Et mmh. c'est vrai que quand, euh, quand quand tu regardes des images, elles n'ont pas pas d'envie. Quand tu vois des images contemporaines des One cc euh, souvent, bah, elles sont dégueulasses, quoi. Alors que les One cc sont encore propres sont encore regardables alors qu'ils sont vieux ils sont très vieux maintenant
3: bon, il ouais. y a des trucs qui sont dégueulasses euh, aussi hein, euh... mais y en, bah,
1: non mais évidemment mais il y en a plein qui sont euh, qui beaux qui sont propres, qui sont lisibles tu vois genre un, euh, 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 voilà un One Dan Danmaku à l'époque lisible c'est compliqué <rire> c'est
3: ça, ouais, bah,
0: surtout quoi sur Nico voilà. c'était une purée de pixels ouais.
3: ça reste une purée de pixels hein. il suffit mmh. de les avoir achetés euh, dans le DVD quand vous avez des versions spéciales je peux vous dire que c'est dégueulasse il hein, ne ouais. 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 faut pas oublier aussi que les jeux à l'époque il y avait quand même une mode, pas une mode c'était CRT donc CRT, euh, c'était plus difficile à enregistrer sur CRT euh, du coup, euh, CRT, ça fait moins de défauts dans les pixels, euh, forcément. Hein, oui, il y a normal. plein de jeux. Normal, quoi. C'était prévu comme ça. Il n'y avait pas encore les HD, euh, les écrans, etc. Donc, du coup, forcément, quand il, ça passait euh, via un autre canal et euh, la définition a changé, ça pouvait il y en a certains qui n'étaient ont... pas beaux ou d'autres très propres quand euh, Babouliné s'en occupait.
1: Et c'est vrai que la HD, vu que ça mettait à jour tous les défauts pixel, alors que le CRT, justement, arrondissait les angles, bah, tu te retrouvais avec un truc HD, ça faisait toujours, euh, il y avait toujours un, un temps d'acclimatation, quoi, un, un petit moment de saignement de l'œil avant que tu te dises, ah oui, non, mais quand même, quoi. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai adoré Mail tout de suite, c'est qu'ils avaient d'office un filtre qui te donnait l'impression d'être sur un CRT, en fait.
3: Ouais, même si c'est pas tu as fait la même chose mais non, ça y on, est,
1: on est bien d'accord mais du coup tu avais pas ce, cette violence à brancher par exemple une nes sur sur ton écran HD quoi où là tous les tous les angles de chaque pixel sont en une HD et te, 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 te voilà te pique te, te pique avec ça. violence. <rire> mm. Non je passe. Qui <rire> oh bah t'accapte hein. le con l'encule.
0: Euh, <rire> Jean Cocteau <Coquelot>, pour <rire> ceux qui ne savent pas. Ah tiens il revient il aime ça. Euh, donc oui on pourrait enchaîner par exemple bah tiens encore quelque chose de Crébato. Euh, les meilleurs souvenirs que vous avez avec Schmepemol les mecs. Je n'ai
3: aucun bon souvenir sur Schmepemol. <rire> je suis
0: un effroyable menteur brésil. Moi je vais d'abord sortir un premier bon souvenir c'est votre rencontre la rencontre que j'ai fait avec vous les mecs. Euh, c'est non mais quand même c'est faut Dire ce qui est vrai, euh, 4-5 ans qu'on se connaisse maintenant, on continue toujours à discuter. Euh, là, j'ai pu rencontrer Crazy vrai il n'y a pas longtemps, donc mine de rien, euh, les amitiés à distance comme ça, c'est vachement sympa et c'est, je trouve, plus envahissant. C'est de plus en plus rare,
1: bah, surtout quand elles sont vraies, quoi. Tu vois, tu parce que tu peux avoir des compagnons de discussion à distance, euh, voilà, tu vois, tu ça arrive, mais là, le fait qu'on soit devenu vrai pour le coup, vraiment, vraiment pote, c'est euh... C'est vrai que c'est rare et que c'est et de plus en plus rare en vieillissant quoi. Mmh. Donc euh, je te rejoins là-dessus complètement quoi. Ça c'est un truc vraiment que que je chéris tout particulièrement.
3: Ben c'est mignon, euh, mais euh, moi c'est, je serais d'accord avec vous, mais j'ai perdu plein de potes entre temps. Ça que je ouais, veux dire. ouais.
1: <rire> ouais D'autant ouais, plus tu que toi t'es es, es, es là de, de, depuis la base, c'est es, sur une autre échelle de temps en plus que tu penses, es, C'est.
3: Moi je regrette beaucoup euh, I2, euh, bon voilà, et même Faraday. Alors d'ailleurs je, je vous invite à voir, il fait une chaîne YouTube sur les comics. Euh, moi j'aime ouais. bien. Je vous
1: ouais, puis il est spécialisé, de... c'est vraiment bon. une vraie spécialité, quoi. Exactement. Il est, il... est, très, il est, est pointu bon.
3: dessus. C'est très bon dedans, donc euh, voilà, il y a, y a plein de choses. Bah, C'était bon, différent. Euh, il ouais. y a des gens qu'on voit plus euh, qui connaissaient euh, beaucoup de choses sur le chemin et qui ont arrêté, euh, qui ont eu des enfants, etc. Ouais. Euh, donc voilà, mais. Euh...
1: Mais c'est vrai que moi quand je suis arrivé, j'ai pas eu le temps en fait de, de copiner avec euh, avec i par exemple. Ouais. Tu vois, tu sais, je, je suis arrivé à un moment où. Euh... Il est parti trop t avant qu'on puisse vraiment, tu vois, es, rentrer, rentrer en contact euh, réel. quoi.
3: Ouais, ça, faut l'expliquer d'ailleurs. Alors, du coup, c'est pareil, c'est pas, pas quelque chose qui est caché. À un moment, I2, il, il a voulu arrêter le site parce qu'il avait d'autres préoccupations. Euh, familial donc euh, ce qui est arrivé euh, ensuite euh, au tout début euh, Max euh, Faraday était un petit peu là encore d'ailleurs on avait fait un podcast euh, en direct des toilettes avec lui ouais, <rire>
0: le, le, pod le podcast cacre euh, en fait c'est pas dans, tes dans ses chiottes et dans le salon mais il utilisait le Kinect parce qu'à l'époque on enregistrait sur Skype et en fait le Kinect c'est horrible parce que ça, ça capte tous les bruits environnants et si t'as une pièce où il y a un peu d'écho c'est mort
3: ah, c'était énorme euh, donc ça c'était marrant et donc après bah, lui aussi euh, il s'est éloigné euh, petit à petit euh, d'ailleurs bah, tous les anciens euh, ils sont presque tous partis euh, je crois qu'à cette époque-là ils restaient il restait Tonton et Baboulinet euh, bah, ouais, entre en, en guillemets c'est pas pour dire mec méchant mais
0: en coup, en coup de vent quoi ils étaient pas 100 piqué dans le Alors, Babouliné,
3: c'est un petit peu parce que Hubert euh, oui, doit, les... ouais. doit se souvenir, on avait, euh, on avait quand même donné un sacré lot à une fois à, mmh. une soirée, euh, bah oui. Coin Up.
2: Oui, la, la fa... bah,
0: tiens, justement. Bah, bah, je je que... coupe la parole, la fameuse soirée Coin Up, dit, euh... Euh, shoot, shoot down, hein, hein, Hubert.
1: Bah bah en fait voilà c'est ce que j'aime dire c'est c'est qu'en fait moi le, le meilleur souvenir il est indirect vu que c'était euh, centré sur euh, sur LSR. tu vois à l'époque je faisais donc les les, les chroniques mensuelles Zamdown qui ont duré un an euh, qui qui parlaient donc des des acteurs du Shmup, plutôt que de l'histoire du du, du shmup, quoi et euh, ça s'est clôturé par une soirée Up euh, Legacy où on je crois que c'est là où le où, où le contact euh, réel, euh, consistant, s'est mis en place entre euh, entre moi, en tout cas à titre personnel, et euh, les, les, les membres du site et vous, quoi, en fait. Euh, tu sais, parce que du, du coup, à, après coup, j'ai commencé un peu à participer euh, plus activement au site, euh, etc. Mais là, la soirée-là, ça a été vraiment une espèce de, de point de basculement pour moi. C'est oui. un accomplissement d'un côté, mais j'avais peur euh, euh, qu'après la... Après la soirée-là, tu vois, j'ai plus rien à dire sur le je j'ai plus rien à faire dans le chmeub que ce soit le plus que. Et, et du coup, tu vois, de, de me retrouver euh, accepter, je vais mettre des gros guillemets parce que c'est c'est débile comme mot, mais accepter dans la communauté euh, euh, molle bah ça ça m'a mis du un vache de un vache de beau moqueur et c'est le, le fait de pouvoir participer. Même, tu sais, euh, ponctuellement au début, au, au site d'être invité sur le site, mon premier, mon, mon, ma première, ma première invitation sur un sur un podcast pour. Euh, tu le dames down, justement. Il enfin, y en a, a, a moult en fait, des, des bons souvenirs. Quoi. Mais c'est cette période-là qui, euh, qui était complètement folle. La peur de voir le site mourir et puis qu'au final, le site <rire> ne meurt pas. Et, euh, <rire> le euh... renais, elle, ça, il faut expliquer cendre. aussi.
0: Ça, oh, tain, il y a tellement de choses à dire. Je pense qu'on va voir plus tard, Mais oui, le podcast numéro 35, je m'en souviens bien. Ta première apparition, je tiens que Crédit me dit Ouais, Gecko, on peut inviter Hubert. Je fais un podcast avec lui, à 1CC, pardon. Il est sympa. Il boit beaucoup, j'ai dit. <rire> <rire>
1: <rire> Ce n'est qu'une légende. <rire> D'ailleurs, en parlant de légende.
2: Ok. <rire> <rire> de
3: ans de... Bam. <rire> ah okay. mais continue, c'était intéressant. Euh, je t'ai coupé par. Euh, en parlant de moi,
0: bon souvenir que j'ai avec le site. Euh... Bah ben, moi en fait à l'inverse de, de Crazy, je t'aimais pas du tout impliqué sur le site plus que ça. Je me souviens m'être inscrit sur le forum quand il y a eu la sortie de la V-Croix. Donc l'époque où euh, on, le site avait vraiment un vrai nom de domaine, un vrai hébergement, une vraie home page. <rire> parce qu'avant euh... c'était
3: hein. Ah
0: bah ben, oui, <rire> euh, une vraie home page sur WordPress où à l'époque ça avait juste de news qui est envoyé vers le forum ou de, de pages mmh. avec les bots ici. Je me souviens que j'étais inscrit. Et j'ai jamais participé plus que ça, en fait. Je faisais que lire, parce que ça me suffisait de créer, de créer largement comme ça.
1: C'était une époque, quand tu passais par la homepage, justement, il y avait toujours... Enfin, euh, moi, je, je sais, quand arrivé sur le site, il y avait toujours des nouveaux trucs quasiment quotidiennement. Ouais. Des nouveaux messages, enfin, le truc Je, sais pas, vivant, je, le <rire> je bah, sais pas bien. comment je dois le prendre.
3: Je sais pas comment je dois le prendre. C'est-à-dire qu'à l'époque...
1: bien, c'est qu'à l'époque, il y avait une grosse commute. Oui, la, la suite, c'est que bah, vous avez pris le truc-là, euh, sur vos épaules, euh, à deux, quoi, pour, pour ressusciter... Le site, quand tout le monde bah, est parti de, de pour des raisons diverses et variées, je veux dire, c'est quand même à deux et à bras le corps que vous avez réussi à remonter un truc qui aurait pu s'arrêter là, clairement. Et de, donc, faut, euh... Le nombre
0: de faux ça aurait pu se casser la figure.
3: Oui, bon, voilà, c'est pas grave, mais euh, du coup, effectivement. Et a... Mais c'est
1: encore là, 11 ans après.
3: Ouais, mais effectivement, au niveau des news, c'était quelque chose qui était beaucoup plus. Plus... il y avait beaucoup de news il y avait Je beaucoup d'infos qu'on parle de moi non <rire> mais non c'était c'était vrai c'était des c news un, méga pointues. c'était un constat ouais, c'était un vois. fait qu'il y avait beaucoup de news et des choses comme ça et des choses qu'on ne fait absolument plus avec Gecko parce qu'on en a plus du tout envie de faire des news tous les quatre matins plus rien à foutre pendant deux heures se faire chier à faire ça, c'est super intéressant au début. Au mais le moment, pire, c'est que c'est hyper crippant, je m'en souviens, mais...
0: Allez, je raconte toute ma life, on s'en fout, uh, 2010, je suis sur le forum, je participais pas, uh, juste de croix-message.bar. Et puis au bout d'un moment, en fait, je me suis vraiment intéressé à tout cet euh, tout le univers-là, euh, les sorties récentes, savoir ce qui, qui faisait les jeux, tout ça. Donc à la base, je postais genre, sur le forum des postes, genre, ah, tiens, regardez, il euh, y a un nouveau jeu annoncé euh, par tel dev sur telle console, patati patata. Et puis tu es en aiguille, on m'a dit, hé, eh, euh, t'as envie d'écrire des news sur, je me Eh oui, mon gars, t'as toi la richesse, la coque et les putes. <rire> <rire> J'ai jamais vu rien de tout ça mais en tout cas c'était hyper clippant euh, Tu vois de, de faire des news à la con Genre ouais euh, par exemple euh, ikaruga euh, sur Greenlight Si t'imagines un développeur comme Craiger Aller sur le Steam Greenlight pour que ton jeu débarque sur Steam C'était totalement con à l'époque mais aussi très excitant, plein de trucs comme ça donc Faire en effet, entre guillemets, des news euh, super pointues parce que euh, j'étais arrivé très rapidement à l'évidence qu'en fait, juste faire des, des actualités où tu balances euh, le jeu, la date de sortie ou de quoi d'infos que ce soit comme ça, ça n'a pas de valeur ajoutée par rapport à ce que tu pouvais tu peux trouver par exemple sur Twitter. Donc, bah, euh, je cite bah, le seul gars euh, pour qui je n'ai plus des masses de respect pour diverses raisons. Euh, Elixir. Où, euh, <rire> il fait un tweet. <rire> oh, pas, non mais je m'en bats euh... les couilles. Il euh... fait un tweet de deux lignes et t'as l'information en bruit. Et voilà, moi je ne peux pas me permettre euh, sur si, de balancer la même chose que dit en français et point barre. Il faut euh, contextualiser un minimum, dire tel jeu, c'est fait par machin ou telle boîte, ça fait référence à tel machin, tel bidule. Donc en effet, comme l'antique azil, ça fait des news que ça peut prendre des fois près de trois heures à, à réaliser pour être un, déjà euh, le, 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 dit, le plus juste possible et apporter le maximum d'informations à la fois On s'apprenait à t'en fou, mais à la fois c'était excessivement euh, excitant parce que tu, tu découvrais mais, un, un, envers du di un envers du décor qui était totalement ouf quoi, euh, genre par exemple que, tu, tu sais euh, que tel dev il était dans telle boîte que finalement il est parti dans cette boîte là, qu'il a fait ça machin bidule que, finalement il est parti, euh, genre par exemple je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui savent euh, que par exemple Yusuke Yasui euh, de Eskatos, Judgment Silver non il a pas fait Judgment Silver Sword Eskatos, euh, Ginga Force, euh, Mamoru Kou, sur euh, en tout ça. Maintenant, il est parti dans une autre boîte, chez Flag. Avant, il était chez Basiscape de souvenir, où il était au euh, freelance.
3: T'inquiète, il n'y a, a, a que toi qui sais ça. Ouais.
1: <rire> Mais c'est peut-être le, le, le revers du décor, c'est que l'envers de la médaille, je veux dire, c'est que toi, euh, du coup, commence ça vrai que tu vois que toi t es, t es, t es là que tu fouinais là-dedans c'est que vachement moi à titre personnage je me suis vachement trop reposé, euh, reposé sur toi là-dessus parce que c'est vrai que tu, tu, dé, tu dégotais les infos tu te faisais chier à traduire les postes japonais et bah, j'ai en fait, un... avec, avec toi en fait je pense que c'est un truc qu'on a, qu a sur la passion de Hey tu quand on s'est remis à, à fouiller un peu dans le, le soir on s'est remis à fouiller dans les archives de Hey bah, oui. et qu'on a trouvé des vieux jeux qu'il avait fait sur euh, machin et mode sur Char
0: <rire> c'est truc. <C> <rire> jamais, c'est en fait pendant un petit moment après la sortie de Desatopia avec Hubert, euh, euh, on s'est dit putain il faut quand même vraiment qu'on qu planche un minimum, qu'on essaye de faire un truc pour le site, <rire> lol, <rire> bah, mon cul ouais, <rire> mais en tout cas en une soirée on a dégoté mais pas mal de pistes, genre en fait le mec, bon on savait déjà avec Mekaritz euh, qui se servait de Desaimon 2 sur Saturn et Desaimon Kids comme euh, on va dire euh, une espèce tu sais, de, de brouillon où il oui. exposait des concepts euh, de gameplay compagnie, et qu'après il approfondissait sur d'autres logiciels mais en fait on fou, fou, non, on s'est rendu compte que pour des Atopias bah, il avait fait un shmup avec le même graphiste que des Atopias où il y avait quasiment la même bombe euh, les, les mêmes délires graphiques au
1: niveau des ennemis et et qui n'était ah pas référencé euh, sous son nom qui ah mais... même pas référencé sous le nom de l'autre enfin, tu sais, on se dit mais attends ouais. c'est la même chose c'est même oh, mais ah Enfin, moi je, je, ça, sais je, je sais que j'ai eu la... j'ai eu l'excitation que tu devais peut-être euh, le soir-là de... j'ai eu l'excitation que tu devais peut-être ressentir toi à la base quand tu faisais les news en se disant waouh ouais, mais attends c'est ça... mais totalement mais ça des, quoi.
2: parce que, totalement. que moi j'avais
1: ça quand je, je faisais mes articles de, de shoot them down c'est pour ça que je passais des des centaines d'heures au pluriel sur chaque article mais c'est parce que je devenais fou quoi chaque jeu je le réessayais après je, je, je me dis mais attends mais le développeur là était ça ah, mais oui mais alors
0: mais c'est totalement ça genre par exemple je n'aurais jamais Jamais su qu'à la base battle Gear Ega, m2 voulait le porter sur la wii avec le catalogue euh, virtuel console arcade si j'avais pas fouiné euh, euh, tu sais en, en parlant d'une source vers une source vers une autre source qui pointait vers une interview de game watch le site japonais où tu avais Naoki qui disait genre ouais avait un, on avait voulu faire le jeu sur sur wii à l'époque tu vois c'est plein de trucs comme ça
1: oui, oui. Et qui en fait à raconter ça prend une ligne mais la démarche pour arriver à la, c'est d'excitation en excitation, tu as l'impression de faire une charte de trésor bah, dans, dans, un, dans
0: exactement un RPG. Ça.
1: Par contre, ça prend énormément de temps. Au bout d'un moment, c'est hyper lassant
0: et tu fais « fuck it, <rire> j'arrête, j'en ai marre
1: ». Bah, quand tu te sens obligé de le faire, c'est quand l'excitation ouais. est plus là et que, es que, que toute la masse d'excitation, le temps de, 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 de quête, ça devient bah, comme quand tu es obligé de monter en XP dans un, dans un jeu quoi. au début c'est excitant parce que tu découvres les axiomes du jeu puis au bout d'un moment bah, ouais ça te saoule tous ces combats tous ces combats et, puis, combats et puis bon tant pis je lave mon linge en public
0: mais ça fait un peu chier quand tu vois des mecs qui plagient tes news en paraphrasant tes phrases sans citer je me paie euh, donc ouais au bout d'un moment tu fais euh,
1: ouais <rire> c'est bon Ah ça va je l'ai fait qu'une fois hein. bon, euh, je me suis excusé hein, mec. <rire> je ne parle pas de
0: toi de <rire> façon,
1: celui, celui à qui je fais référence on écoute même pas mais c'est vrai que oui, c est, c est, c est, ça ne contribue pas à
0: l'envie de continuer, <rire> c'est sûr. Non, mais après, surtout, il y a plein de facteurs. En effet, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure en 10 ans, il y a plein de choses qui. Oui, bon, pour le coup, moi, c'est vachement plus restreint parce que je crois que j'ai rejoint le site en tant que membre du staff en 2013, quelque chose comme ça, 2013. Donc, ça va faire 7 ans. Donc, quoi, ouais, sur le scope de 7 ans, c'est mauvais crainte que beaucoup d'ocres, mais ouais, euh, voilà, quoi. Au bout de 5 ans, j'en avais ras le cul, quoi. J'avais envie de faire autre chose que rentrer à la maison, euh, me taper 2 euh, heures de recherche pour pondre un article à la grammaire euh, très aléatoire, des fois, euh, qui sera lu que par une centaine de mecs, donc bon.
1: Là, je trouve que tu te flagelles parce que tes articles, en plus, c'était agréable à lire.
0: C'est très gentil, Hubert, mais tu n'es pas obligé. Non, non, je obligé.
1: <rire> Je ne suis pas gentil. Là, on se que des tapes sur le dos, c'est un peu gênant. <rire> non, mais c'est des, des cons. C'est vrai que c'est des... Euh, la qualité de tes news, c'est quand même quelque chose qui est littéralement indéniable. C'est quelque chose... bah Ça manquera euh, forcément, tu vois. Mais en, en même temps, voilà, s'il n'y a pas la passion, s'il n'y a pas l'envie euh, de, de faire le truc-là, tu sais, si ça devient une, une contrainte, bah, il faut arrêter, faire autre chose. Genre, voilà, faire des faire des podcasts avec les potes. Faire des podcasts alors que tu ne joues plus à des schmups <rire> <rire> euh,
0: D'ailleurs, bah tiens, euh, Crazy, t'as, bon, hormis en effet évoqué euh, bah, le, le fait qu'en temps
3: euh, t'as <rire> pas des bons souvenirs parce qu'il y en a quand même des bons en... déjà en 7 ans qu'on se connaît. Euh, oui, eh ben, moi j'ai plein de bons souvenirs, enfin il y en a plein, mais en choisir un, euh, comme ça, tu vois, j'ai pas réfléchi <rire>
1: Non mais c'est vrai que ponctuellement c'est difficile d'en de, isoler un, parce que c'est plus une ambiance générale, quoi, de, de, mm. de, de, de dynamique, d'excitation, il de... y a peut-être, c'est vachement difficile d'en isoler un, c'est vrai que là, quand en réfléchissant, je me dis, ouais non, quasiment euh, quasiment tous les podcasts que j'ai fait c'était des, des, des bondelles mon premier bah... One Cici en, en tant que commentateur, j'étais fou, tu vois, t'es vraiment fou, quoi, tu ouais.
3: Je sais pas, euh, pff, les, les bons souvenirs, il euh, y en a plein, c'est tout ce que euh, j'ai pu enregistrer avec tout le monde, tous ceux qui sont, qui sont venus. Franchement, il n'y a pas eu un seul connard qui est venu enregistrer à One CC, donc ça c'est trop cool. <rire> non vois, mais
1: c'est vrai que ça a l'air de rien Mais c'est vrai que de simplement Pouvoir avoir euh, bossé, sais avoir fait d'enregistrement Qu'avec des gens avec qui tu avais des, au moins des acquaintances, C'est quand, quand même classe Je sais bah,
3: pas je pense euh, Ils sont plus là, Néphiston, Dédail euh, C'était génial Après Boss, Yas, Ad, enfin tout le monde Chou euh, bon, C'est vraiment le truc qui, qui m'a toujours plu de, de présenter des jeux et tout euh, Donc ça c'était cool après, si, euh... aussi, aussi euh, un très bon souvenir, ah, bien sûr, c'est Stunfest. Euh... Ah bah oui. Deux ans, c'est ça 2010... oh. 2019 Ouais, 2019. Euh... Je regrette
1: de l'avoir loupé, celui-là, parce que ça vous, a fait... Putain, vous avez ramené donc masse d'infos, mais ça devait être exceptionnel, quoi. Ah
3: bah, le truc, c'était un... Ouais, un truc de ouf, parce qu'on s'est retrouvés... Euh... Avec des devs qui nous sollicitaient, tu vois t'étais à quoi qu'est-ce qui
0: se passe Non mais ça c'est encore un truc de ouf. Alors déjà de base le Sunfest 2019 euh, c'est mon deuxième stun accessoirement, c'est la première fois que je vais voir Crazy les RL. What? Donc c'est un peu bizarre quand tu vas voir un mec avec qui tu parles depuis 5 ans, tu fais Oh bonjour Je ne enfin ta tu vois qu'il est petit
1: en vrai hein Ah hein, ouais,
3: ah hein, ouais 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 c'est ah,
0: pas petit, ça qu'il fallait dire, fallait il dire surtout il est beau. Ah, il est beau, il est sexy, <rire> mais il est ça plein de muscles.
1: Ça s'entend la voix. J'avais...
0: Euh, palpitation. Des palpitations. J'avais des palpitations et un chapiteau dans mon slip. <rire> non, mais... On a dormi dans la même chambre d'hôtel, bien sûr. En plus, en plus. Non, on a payé pas trop cher. Non, non, mais surtout, ouais, en effet, c'est le truc un peu dingue bon déjà tu regroupes des mecs avec qui tu avais pu échanger sur le net ou même l'année précédente. C'est déjà très plaisant. Des types comme, euh, je sais pas, moi, par exemple, comme Feedbacker, euh, euh, Blacklisto, Yom, voilà, M. Night. Euh, euh, rencontrer des gars avec qui tu avais déjà pu faire des podcasts avec eux, faire la promo de leur jeu, <rire> comme par <rire> exemple, ça, la Mescade de pas avoir Umi, euh, et, lui, euh, et son, son collègue Alexandre, Alex Lutz. bonne mm. chose comme ça. Tu fais, ah, cool. Mais en effet, ouais, l'année que tu parles, c'est le fait quand même je crois que j'avais déjà dit euh, il y a deux ans euh, durant un podcast. C'est un gars, qui... je crois que c'est Ayman qui m'a dit, ah au fait, euh, Gekko, il y a Yum qui veut te parler parce qu'un gars est venu le voir, il veut parler de son jeu avec toi. Je fais, what what? Donc et... on va sur la scène pour trouver Yum il fait, ah je sais pas où il est, je crois qu'il est au premier étage, de liberté. Ok! <rire> et je fonce, et moi comme un con pendant 10 minutes. Je cherche un truc qui ressemble à peu près à un shmup, Et je vois un stand qui n'était pas là la veille. et Je fais, hey, excusez-moi, vous êtes allé voir le truc shmup en bas pour parler de votre jeu que je suis le gars de chez et le gars il s'est arrêté, il m'a serré la main, genre oh putain, je fais ah! Et, et c'est vachement bizarre parce que déjà, déjà de base, quand tu vois dans des moments comme ça, tu te pavanes pas en disant que je suis tel site, tel machin, je fais machin bidule, c'est juste tu vois en cran les gens, tu fais Ah, tu tapais machin, bah ouais, je, je suis bidule et je fais ceci, donc c'est très bien comme ça. Mais tu vois, il y a déjà des gens y a, qui s'interpellent, genre par exemple des vidéos qui me dit « Ah! Ah, mais c'est toi le gars que j'écoute dans la radio, euh, mon, dans la voiture, durant mes trajets durant les podcasts Je fais, bah, ouais. <rire> Donc tu vois, c'est un ce truc un peu bizarre en disant, mais en fait, il y a vraiment des gens qui m'écoutent en dehors de moi, qui parlent face à un micro avec des potes dans ma chambre C'est bizarre.
3: Moi, j'ai trouvé ça gênant. Alors... Bah... Moi, Je voulais pas donner mon nom on ni rien et tout. Franchement, je voulais y aller en loose des <rire> justement de devoir euh, oh, une célébrité de... qui veut pas se faire repérer, mais sauf que c'est pas le cas. On n'est pas des célébrités, on est est rien vrai. du tout. Et c'est juste que quand euh, ouais, ça c'était vraiment le truc. Euh, moi je voulais passer euh, incognito, tu vois. Alors j'ai essayé de passer incognito le maximum, euh, donc ça c'était cool <rire> aussi euh, parce que pour le coup, on est passé plutôt pas mal incognito quand même.
0: Ouais, bon, hormis l'anecdote avec les développeurs de. Euh... Ah merde Ghost 808 si je dis pas de bêtises oui. Un schmuck qui mélange la sense wave où Là, c'était vraiment genre mais le truc le, le plus what the fuck en fait qui m'est arrivé en. en je sais pas dire en bossant depuis 7 ans sur 6 parce que c'est pas un boulot c'est un hobby en fait je fais ça parce que j'aime bien je, 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 je parle avec des potes au moins on va dire une fois par mois on déconne et tout ça c'est rigolo Donc déjà savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'en plus ils arrivent à en tirer des informations, J'ai les mecs au passage tu fais « Ah ouais, putain, en fait, c'est... Ouais, » ah, Ouais, ça plus plus final, mais fait plaisir. Même si au film on s'en fous, on pourrait avoir dix auditeurs, euh, ça je serait... Fais que euh, ça t'ait oui,
1: marqué comme ça, c'est peut-être qu'il y avait besoin de, de... En fait, je vais faire une, une toute petite parenthèse, mais j'ai eu la, la, un truc analogue. Quand j'ai appris, bah, tu, tu vas tout, tout connement, que, bah, bah, que Florent Gorge était intéressé par les par « les, les, euh, le Shoot Them Down » que j'écrivais, tu vois, je me disais « Ah ouais, il y a des mecs qui sont... » Des pointures qui trouvent que ce que j'écris, ça a de la valeur. Bah, tu vois, comme j'étais à un moment proche du burn-out, au moment-là, bah, bah, c'est con, c'est pas que ça a boosté mon ego, simplement je me suis dit, bah, il ouais, n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui lit le truc, mais les gens qui le lisent en tirent quelque chose, et puis il y a même des gens qui ont une culture euh, bah, mastoc qui peuvent en. Aussi quelque chose en plus des néophytes et tout ça, donc tu sais, ça, ça, tu dis ouais, je fais pas ça pour rien, je, je fais pas ça que pour ma gueule en fait. Tu sais, je mmh. fais ça aussi mmh. pour que des gens puissent en tirer quelque chose. C'est donc, c'est donc, pas une question d'ego ou, de, ou de se la péter ou quoi, c'est vraiment que, une question de se dire, ah, bah ça, ça sert en plus à quelque chose, ça me fait plaisir, mais en plus ça sert à quelque chose, quoi. D'ailleurs,
0: un truc qui sert à quelque chose. <rire> le premier cri bien mon gars. Au bout de 45 minutes allez mec, oui, que vous avez tenu jusque là <rire> Allez c'est parti pour les questions, on va voir si vous avez... Je répondre, de on peut répondre on peut sur on peut... le site. Mais bien sûr, tout le monde peut répondre. Okay. Allez, préférez-vous les gars, je vais tester vos connaissances sur deux 3 questions de bateau sur le site, on va voir. Alors, avec 113 émissions, combien d'heures d'enregistrement les podcasts je me pémol que multil, vous avez 10 heures de marge en erreur. T'as une marge d'erreur de 10 heures. 113.
3: Bah 113 heures, écoute.
1: Non 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 beaucoup. Non. Bah je oui sais. parce qu'il euh... y a des bavards, <rire> y a des, y a des ouais. bavards ici. <rire> non, euh, je me sens pas du tout visé déjà.
3: <rire>
1: <rire> euh, ouais allez moi je dirais 100... allez,
3: 205 heures. Brésil? Euh, je sais pas si tu, tu pouffes comme ça, ça veut dire à 250 heures. <rire>
0: Wow. Ouais Pour être plus exact, il y a 141 h 47 minutes et 56 secondes d'émission. Wow. Euh, au total, les podcasts me mal, donc mensuel totalise 110 heures et 119 euh, et 19 minutes à eux les Chumets Gaiden, qui est le format le plus récent et celui auquel on a le moins recours euh, ne cumule que 3h40 à eux tandis que les Chumets Extend, donc les podcasts hors série un peu spéciaux qui parlent de dossiers etc. hors série, euh, cumulent à eux seuls 100... non pardon 27 heures et 47
1: minutes ah on est vachement moins Voilà moi, moi je pensais qu'on était des pipelettes attends, Mais pas du tout on peut aller vachement plus loin <rire> Ouais ouais et là on approche quasiment l'ordre Donc je sais pas où on va aller Allez deuxième <rire> question sur le thème des
0: podcasts Sur 11 saisons Quelle est la saison qui compte le moins d'épisodes
3: La première je sais pas
1: Non, ah, non, non il y a eu un trou à un moment, un moment. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ah je, je sais pas en termes de saison Je dirais en, en, autour des, des Entre 5 et 7 7, 8, ah 7 je suis généreux. C'est la saison 5. En effet, il y avait
0: un seul épisode de Cron Croisième, celui de septembre 2014.
3: Putain.
1: Il y a eu vraiment une phase transitoire, on va dire.
3: Bah peut-être. Non, mais alors, à cette époque-là, c'était I2, avec euh, ouais. Max Faraday. Donc, peut-être que aussi fatigués, eux. Bah, Ils oui. en avaient fait une trentaine avant, quand même. Il hein.
0: n'y a pas du tout de honte à ça. Bah, non. Et ensuite, dernière question relative au podcast. Qu'est-ce Que studio n'a pas fait l'objet d'un podcast extend Video System, Compile ah, Ou Takumi cette
1: fois-ci. Takumi Hubert Euh. Bah, moi j'aurais dit Vidéosystème, mais je Non, non, Vidéosystème, de... c'était.
3: Psycho, c'était avec. Il euh, y a ses boss <rires> <rires> Eh
1: oui, en effet,
0: Créti l'a vu juste, il y avait un piège euh, Vidéosystème, bien entendu, on en a parlé durant le podcast des à Psycho, le podcast 11, sur -Extend, Compal, le Molextend. Et parle c'était le Schmé Molextend numéro 5. Takumi, Ah oui, a non, mais tu parles d'un gars qui a
1: Alzheimer, je veux dire, forcément <rires>
0: <rire> Et maintenant bah le podcast peut suivre Le son
1: demande normal Sans Uber qui s'est fait virer à cause de sa mauvaise réponse <rires> Le podcast vraiment de la cruauté Tu sais
0: <rires> Alors tu peux rester Mais tu peux plus parler maintenant <rires> J'ai pas les gros admin sur le mumble Donc je peux pas te couper le micro <rires>
1: Mais tu peux me censurer au montage Non, je suis
0: pas comme ça, je suis pas napoléolien pas au montage <rire> euh... Ah, mais sinon, il ouais, y avait pas mal de bons souvenirs relatifs au site. Euh, donc, hormis la rencontre avec Vouga... Euh, moi, je retiens Grécu, parce que c'est de manière purement égoïste. C'était le, euh, le premier Stone Fest donc, en 2018, que j'ai fait, moi, personnellement. Euh, J'étais un peu comme une pucelle qui se faisait défleurer pour la première fois, parce que c'est quand même le truc où tu rencontres une bonne partie euh, des gars, pour le coup, vraiment sympa de la communauté anglaise. Euh, donc, je fais notamment référence à... À, Bits à Bitsgo, euh, Plasmo, Iglet et euh, Kakriyamga dont je ne souviens plus du nom, ça m'énerve parce que c'est un type hyper sympa, euh, qui en plus a un avatar euh, Ginga Force sur Twitter et sur Discord, donc je ne sais comment il s'appelle, j'espère que ça me revenir, il avait une PCB de, de Mushi Mesama Futari International. Enfin bref, euh, c'est aussi là où j'ai pu rencontrer une bonne partie de la communauté française, euh, notamment le rebours en dehors euh, de, du site, euh, qui est vraiment une pure praline, bah, idem pour Yom, hein, euh, qui est un type franchement adorable. Euh, dans une autre mesure, euh, c'est quand même le Stunfest des fantasmes, euh, parce que c'est mine de rien celui où pour le site, j'avais réalisé une interview euh, de Tanoshimas, des développeurs de Hakatu Blue. Exa donc Eric Chung, et Naoki Ori de M2. Ah
1: ouais, non, mais c'est clair que c'est en termes de, 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 de bombes, de, 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 c'était oui. hallucinant, quoi, le, le, le retour, je disais, mais quoi Quoi La ouais. n'est toujours pas mort, quoi ouais, vraiment... et Surtout, c est, c est, là, je pense de manière purement
0: égoïste, mais c'est totalement ouf, quoi, je, je me souviens que la veille, avant l'événement, on avait aussi à se joindre à peu près bah, tous les mecs de la communauté, t'avais... Mais les gars, bah justement, de Tanushima, Sexai et tout qui s'étaient venus avec nous la veille, mais j'étais totalement ouf quoi. Ai, d'ailleurs anecdote un petit peu, on va dire, gênante, c'est que. À un moment donné, il euh, y avait un type qui demandait au gars Tanushima Ah ouais, mais t'as fait quoi avant Et moi, comme un gros demeuré gogol, je vais.. J'ai étalé, bah, en fait, tout le.. Tout le pedigree du mec, quoi, que c'est un ancien de Cave, qui avait bossé sur Akekatan <rire> Asha, Shin, euh, sur Saïda Yojo, machin, bidule mis en
1: mode news en fait. <rire> non mais c'est ça, mais en mode.
0: Euh, ouais, c'était un truc totalement un peu gênant. Il y avait des trucs un peu ouf. Je... Là par contre, pour le coup, c'est déjà sorti, donc je peux en parler librement. Il y avait un type qui accompagnait Nakao... Na... Naokiori, pardon, euh, Komabayashi-san, si je dis pas de bêtises. Avec qui, bah, En fait, il parle anglais, le gars, donc j'ai pu un peu tailler la bavette, et il m'avait dit, genre, avec 6 mois d'avance, que le mode euh, Ikeda de Destiny serait inclus dans le jeu physique, quoi. Il avait balancé des trucs comme ça, que je fais ouais, « Ah ouais,
1: non, mais te manger ça dans la face, quoi, ça devait être Ouais, voilà,
0: c'est ouf, donc il y avait plein de <rire> clubs comme ça, bon, après, les interviews en elles-mêmes... Que, euh, les gens sont hyper sympas euh, ouais non franchement c'est super bons souvenir d'ailleurs je vous souhaiterais encore remercier euh, bien après le temps Je ne l'écoutera pas, euh, c'est Erune qui m'avait qui a fait l'interprète en fait pour euh, Naoki Ori donc la grand merci à toi Erune et surtout à bah, Ori-san hein, que, qui m'avait dédicacé ma, ma copie de, de Sega Croix D Classics sur Croix DS
2: euh,
0: <rire> un, un, un très bon souvenir que j'avais pu justement encore étaler comme un gros gléreux euh, que genre oui le mode Link de Fantasy Zone 2 sur 3 DS est génial <rire> enfin, simplement ouais.
1: parce qu'il est putain de génial quoi, bah oui <rire> bah oui tu avais mentionné un souvenir gênant je me suis dit mais tiens quelle transition possible pour les souvenirs gênants parce que je voulais dire quand avais quand avais dit, proposé dit proposer ça je me dis ouais j'en ai pas et j'ai eu un flashback mais atroce le vrai moment gênant pour moi de toutes les pas de toutes les que je me fais mode c'est quand j'ai confondu Grisor et Grisor 86 avec euh, une fervente affirmation tu' genre ah oui oui non non oui c'est les mêmes c'est les mêmes oui oui <rire> Alors qu'on était en train de faire un truc relativement pointu quand même sur euh, sur justement tout ce, sur la team Gray Banzer Fox <rire> Et puis, euh, bon, bah euh, voilà, bah, je...
0: c'est vrai que ça par contre c'est vraiment récent quoi, parce que c'est vrai que tu as pu participer à la bêta de, de Super XYX et euh, Zenodef.
1: Le, le, le moment là il, il date vraiment de, de, de pas mal de temps avant où j'avais, je, je, je sais plus ce que j'avais, on devait peut-être parler de Jetbuster au moment là parce que j'avais pu avoir accès un petit peu au, au bêta de Jetbuster et du coup j'avais fait un, un, petit, un petit test et toi innocemment pour, pour rebondir tu me dis allez mais alors Grisor est-ce est que c'est Grisor tu vois c'est une, une question mm. une, une question rhétorique pour que simplement je réponde mais non oui non machin boss avec Grisor86 boss avec le Comadito etc c'est un compositeur de musique et Grisor tout court est un développeur et en fait euh, non, je fais ah oui oui, oui c'est les mêmes oui 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 alors que genre <rire> ça savais rien du tout <rire> là j'avoue que le lendemain c'est je <laughs> je euh, j'ai dit ça dans un podcast Cholpada me l'a fait le lendemain et j'étais très très honte oh très, très... du coup mais cela dit c'est euh, un des points je devais pas être le seul parce que c'est une des raisons pour lesquelles Grisor de, de la team Grybanzer Fox se fait désormais appeler Rosirg ouais, donc clair. voilà je pense que c'est une erreur euh...
0: d'ailleurs j'y pense j'ai plein d'anecdotes <rire> du Stoneface 2018 mais je sais pas si je suis autorisé à les dire donc je vais peut-être ramer ma gueule c'est du teasing <rire> ouais, le ouais. à deux balles on verra bien jusqu'à fin de cette émission euh, sinon
3: crazy Hill, avant qu'on enchaîne sur autre chose à un moment gênant je... ah ouais j'en ai un gros moi <rire> vas-y c'est chaud bon bah <rire> vu que c'est le podcast des 11 ans euh, le pire moment je crois où j'ai pensé même à me barrer c'est quand on s'est fâché avec euh, I2 et Faraday alors on s'est fâché euh, une fois avec I2 et Faraday et une deuxième fois on s'est fâché euh, avec I2 et Faraday mais là c'était déjà consommé entre guillemets euh, on avait des, des divergences euh, d'orientation du site comment il devait évoluer. Euh, donc on va pas rentrer dans les détails non plus, euh, mais du coup euh, bah ça s'est pas très bien fini, et ça c'est vraiment un moment qui m'a marqué, franchement j'ai failli tout arrêter. Et euh, laisser pourrir le site, j'ai quelqu'un qui crève.
0: Bah en fait c'est ça, c'est le truc c'est que pour x raisons, x ou y, on s'en fiche, c'est totalement respectable, c'est que idée et t'es passé à autre chose. Le seul problème c'est qu'à l'époque on ne savait pas si c'était temporaire ou ad vitam aeternam en fait. Donc on voyait le site qu'au fur et à mesure, on va dire, perdait de la vitesse, et avec Régis, on s'est dit, bah, on fait quoi Après, m'en souviens plus, c'est un peu vague, hein, ça remonte à 2014-2015, tout ça.
3: Bah, oui, on savait pas, donc du coup, on a voulu insuffler notre orientation, différente, hein, mmh. en... je l'entends bien, dans le ton, dans plein de choses. Et euh, effectivement, quand ils ont voulu revenir, euh, du coup, euh, beaucoup de choses avaient changé, qui ne leur, qui leur convenaient pas, Mais ce que je peux tout à fait entendre. Mmh. Et c'est vrai que là, ça a été un pincement au cœur et je me suis dit à quoi bon tout ça, quoi. Bon, du coup, on a quand même continué dans notre ligne. Bon, je sais pas si c'est la bonne, ça c'est pas à nous de juger. Mais c'est vrai que c'est un très mauvais événement, enfin, un très mauvais moment avec Schmabzemolo.
1: Ouais, mais c'est vrai que la période-là, elle était quand même brutale. Même après coup, en la mentionnant, c'est toujours quelque chose. Après, effectivement, c'est pas à nous de juger si est bonne ou mauvaise mais dans les faits c'est une orientation qui a réussi à tenir dans la durée donc dans tous les cas par la négative c'est la bonne option parce que une autre orientation aurait peut-être serait peut-être cassé la gueule euh, beaucoup plus rapidement euh, tu vois, tu sais on, on en aurait eu à vous en auriez eu aura beaucoup plus rapidement donc euh, mais ouais, je comprends que ce soit un, un souvenir euh, acide ce sont...
3: Donc voilà, on va passer sur les choses positives. Hein. Ah, D'ailleurs, pour détendre un
0: peu l'atmosphère, euh, je propose qu'on s'écoute le petit bêtisier que j'ai pris la peine de monter pendant deux heures hier soir. Je me suis couché à deux heures du matin. Je sais pas si c'est marrant, mais on va s'écouter ça, n'est-ce pas Ça va pincer, ça va pincer Oui, ça va pincer.
1: <rire> Pardon.
3: Là
0: Abdouba, euh... Allez, 3, 2, 1, top alors un mixdown master au GG, bah c'est parfait On fait un claque euh, à croix 1 2 3
1: Attends tu veux ouais. pas plutôt faire 3 2 1 clap Ouais oui. vas-y
0: fais, fais le toit
1: Bon 3 <rire> 2 1 Ah ouais y'a un putain de décalage quoi <rire> non, Parce qu'en fait on n'est pas synchro
3: <rire> Bah non on n'est pas synchro on ah. lance pas en même temps <rire> Alors
1: voilà on va faire au rythme là 3 2 1 Clap, ok Ok. Et donc on fait clap au, au moment où tu dis clap ou... euh, Voilà, bah au moment où je dis clap, c'est là où on claque des mains normalement. Voilà, Ça marche Ok. okay. <rire> Alors, attention. 3, 2, 1. C'est bon. Je me débrouillerai. <rire> Mon pauvre.
0: <rire> je vais le tendre.
1: <rire> c'est qui qui picole <rire> C'est euh... C'est toi! <rire> bah, ça va, je suis une jeune vierge effarouchée qui découvre le monde du, <rire> du podcast! Et
3: donc... Ouais, Ouais, de pour nous, c'est pareil aussi, t'embêtes pas! <rire> c'est le deuxième, hein! Et ça te sent ah, encore la colle pas sèche!
1: <rire> oui, c'est vrai que c'est LE grand retour du podcast!
3: <rire> ouais, c'est une fois par mois, après, on va voir si c'est tenable! T'as ouvert quoi comme qu bouteille vers son mec
1: C'est euh, un jura, un, un whisky single malt Hailet. Euh, ah ouais, d'accord, oh, putain. <rire> ah bah écoute, moi place, quoi, ouais, bordel, je me fais plaisir, quoi, bordel, je bosse pas T'as raison. C'est <rire> pour faire passer les claps. <rire> oh, putain
2: <rire> C'est la wak. <rire> du troisième type.
0: <rire> ah, allô. Non. Ah. Oui. Oh putain, mais je sais pas ce que t'as fait, mec. Oui, c'était rencontre du troisième type. Et là, ça marche, c'est vrai. Oh, ouais. Qu'est-ce que oh, t'as fait?
3: c'est incroyable.
0: Par contre, dites-moi, vous entendez pas de musique en fond quoi Parce que j'ai
1: mes voisins qui font un bordel monstre à côté, mais... Non, non ça, ça va. va. Non, trop... ça va, ça traverse pas. Bah, ok, non, non, mais pas 5. <rire> non mais là, j'entends les...
0: Les... les basses, elles font vibrer mon, mon mur, quoi, tellement ah, il de musique à fond. <rire> ah ouais, non mais
1: c'est c'est juste hallucinant, puis les gens, ils en ont rien à battre, quoi. <rire> enfin bon, bref. Ça va, il a que dans l'immeuble, mais pas de bol, ils sont juste à côté de chez moi, quoi. Et ils, ont, ils ont tourné les enceintes vers ton mur. En fait, ils écoutent pas de la zic, ils veulent juste te faire chier. En fait, eux, oh, ils je, de je, 15,
3: je en... Ça m'étonnera même pas, tu vois. C'est le genre, ça se trouve, ils sont même pas chez eux. <rire> <rire> ils font bon, allez, on se casse, il y a trop de bruit ici. <rire>
1: ouais, ah, ça sera beaucoup de vis. ça. Allez hop, à chaque fois que tu pars, tu mets la zic à fond. Quoi. <rire> tu rigoles, il y en a, ils le font. Il <rire> y en a, ils le font vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Les hommes sont méchants.
3: Mais vous me donnez des bonnes idées quand même.
1: Oh. <rire> Il bah, y, y a un de mes groupes fétiches là, qui s'appelle Strobing Gristle Dans les années 70, c'était de la musique euh, industrielle. À un, à un moment, il y a eu un camp de gitans juste en face de chez eux. À chaque fois qu'ils allaient chez, bah, dans leur studio, ils se faisaient défoncer la gueule à l'aller, défoncer la gueule au retour. Et du coup, comme solution, ils, sont, ils fabriquaient eux-mêmes leurs enceintes, enfin des enceintes gigantesques pour balancer des infrabasses, des ultra-aigus, chaque compagnie. Et ils ont braqué justement des, des méga-enceintes qui balançaient euh, des, des fréquences qui... Euh, tu sais, ils avaient calculé des fréquences qui te font tomber dans les vapes, les fréquences oh, qui te quoi. Et ils ont balancé ça sur le camp du titan En une semaine, les mecs, ils sont barrants croyant que le camp était hanté, quoi. <rire> Et ça C'est une, une anecdote, c'est pour de vrai, hein. c'est pas, pas genre un bruit de couloir ou quoi, ils l'ont fait vraiment pour de vrai avec les, les plans des, des trucs, parce qu'au moment là ils faisaient justement des recherches, je, je sais pas si vous voyez les bottle surfers, eux ils cherchaient la brown frequency, c'est celle qui te fait, se, te fait te chier sous toi, et bon ils ont testé sur des concerts, ça n'a ça jamais marché quoi, visiblement d'après ce qu'ils disent, mais ils ont essayé quand même, les, les, les... donc c'est un peu toute la mouvance là quoi.
3: Euh, bah, bravo!
0: Le <rire> vivre ensemble, franchement,
3: bravo! Ouais, c'est clair! <rire> c'est beau ça!
0: Alors, j'ai une boîte en carton pour les clairots qui se touchent sur des boîtes cave.
3: Oh, on va encore se faire des amis avec ça! Oh, ah, on, on s'en fout! Fou. Hein. On, on dit les vérités qui dérangent! Voilà! <rire> euh... Non, mais de toute ah, façon, je... eux, ils... le pire, c'est qu'eux, ils écoutent pas! Hein, parce que. Non, euh, non, euh, ils sont dans la collectionnité aiguë euh, complètement moisi, donc.
1: Bah écoute, je me rappelle d'un soir où on jouait de, un, un projet de, de drone en fait, de, on avait genre une vingtaine de claviers qui jouaient tous la même note et puis on jouait en, en gros sur, enfin bref c'est un style de musique qui existe quoi, et on en cause à des, à des gars qui, qui sont un peu fans de ça et ils nous répondent, oui non mais soir on se fait une soirée euh, Tony Conrad, donc le mec qui a un peu inventé le drone dans, dans, en Occident on va dire. Et puis bah qu'est-ce que ça veut dire quoi vous, vous le rencontrez et tout Non non on s'enferme chez nous et on écoute l'intégrale de ces disques. Mais nous on fait un concert, bah venez voir le concert plutôt. Non non mais tu comprends, nous on écoute que le vrai drone quoi. <rire> Donc euh, tu as dans le genre gléreux qui, euh, qui ont toute la connexion des disques à 200 balles le disque et puis qui s'enferment chez eux sais euh, avec une neige dans la pénombre comme ça en oh, buvant putain, du ouais. vin blanc et en se disant ouais ouais tu vois ça c'est la vraie musique quoi. Des fois même au boulet de suicide
0: n'est-ce pas Gradius ouais,
1: euh, oui. Ouais, bah, voilà. le début, ouais. Je repense encore à la phrase d'Ikeda. Oui, moi je voulais retranscrire la, la, le, le sentiment de toi quand tu fais le 7ème loop de Gradius, tu sais, avec toutes les boulettes. 7ème ouais, loop de Gradius, connard quoi. Ah oui, le fameux 7ème loop de Gradius, mais oui, ma maman. <rire> <rire> ouais. Je vois ce que tu veux dire. <rire>
0: Fuck, personne est allé au 7ème loop. Enfin, aussi il est taré. Oui, Ikeda C'est un psychopathe, ça, mec.
1: <rire> mais j'aime bien en plus comme il te lance ça, c'est vrai, c'est un eh peu oui. pour retranscrire ce, cette fa ce fameux sentiment, tu sais, que tout le monde connaît quoi.
0: <rire> c'est le gars, c'est intéressant, intérêt qu'il sentiment de la face à Yagawa,
2: putain.
1: <rire> ah, ça a donné des beaux jeux grâce à ça, oui, quoi. C'est vrai. <rire> ce petit concours de beats euh, interne quoi. De balls, de <rire> <the> boulettes.
0: <rire> oh putain. D'ailleurs, je me rappelle, mais. Euh, me jugez pas, mais j'ai fait un rêve totalement chelou. Euh
1: pour un exemple tout con il y a, il y a une bagnole je crois que c'est euh, une Clio c est, c est, je, je sais plus quelle bagnole mais c'est une bagnole en gros qui son, son nom ça veut dire deux étages enfin, ou une couche supérieure et c'est une bagnole qui ressemble à une autre bagnole mais qui a euh, un pare-brise obèse ou qui a <rire> un double capot et ben, ça me fait l'effet de la vallée dérangeante quand je les vois ces bagnoles je suis mal à l'aise. c'est
0: pas la Fiat Clio là c'est, tu sais, Oui, il y a trois fiat... places à l'avant.
1: sais, euh, ah, c'est c'est. Je je sais plus comment pas la Fiat septuple là. Ah, je multiple je que là, un... voilà, c'est la multiple. Oui, qui a un
0: petit boudin au-dessus du capot avec les loupiottes. Ah, c'est dégueulasse. Oui. Ça, c'est dégueulasse. Ah,
1: <rire> Putain, moi ça me. Elle je me met mal fait... à l'aise quoi. Elle me met un frisson de de pas. Il y a... et c'est vraiment le frisson de la Uncanny Canny Valley quoi. Je me jugez
0: pas, mais j'ai fait un rêve totalement chelou. Euh... Il y a quelques semaines.
3: Avec
0: ah, Yagawa. <rire> euh, justement, bah, en fait, j'ai fait un rêve chelou où je devais pitcher euh, genre, un remake de Rekka qui devait s'appeler euh, Reka Remix. Donc voilà. Donc je passe déjà un premier rencontre on me dit Ouais, ouais, t'inquiète, euh, prochain rencontre c'est avec Yagawa et un gars au pif, euh, t'auras un interprète pour le japonais, t'as gros, tout se passe bien. <rire> euh, donc euh, l'entretien ça arrive avec Yagawa. Euh, J'apprends que le gars qui devait faire l'interprète euh, n'est pas là. Il ne viendra jamais en fait. Je crois que dans mon rêve c'était un gars de la communauté mais je m'en souviens plus en fait, enfin, bref. Donc voilà en fait je, je, je baragouine, un, un japonais pourri, je crois que je fais Ah, ano. no, et enfin, tu vois je, je baragouine, je scresse à mort. Il y a, a C'est
1: face... <rire> ça, et
0: t'as le mec en face de moi, le, le, genre le gars qui est à la grotte de Yagawa, tu sais il fait un geste du bras genre oui vas-y tu peux le faire, ça peut sortir, vas-y, euh, fais, fais ta demande, des choses comme ça. Et vraiment je sais pas, je panique, ça s'arrête, et, et d'un coup il y a Yagawa qui se lève, et il, il se met à m'écrire un truc sur le front avec un stylo bic. <rire> je, je, je ne sais pas pourquoi. Il se met à écrire un cru, j'ai bien entendu c'est du japonais, je comprends rien, moi je regarde, c'est du gribouillis. Blackout, et là je me réveille, mais attention dans un autre rêve. <rire> ah putain c'est.. Jeu... <rire> et, 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 et là en fait tu vois je, je me réveille dans un autre rêve et je suis dans la rue. Je vois une espèce de Volkswagen, tu sais, genre miniature, euh, c est, c est comme dans le jeu, comme celle comme dans le jeu de GTI Racing, et, et voilà une Volkswagen miniature monoplace. Et à l'intérieur, il y a qu'à <rire> Je ne sais pas ce que je fais ce soir-là. Et à un moment, il y a un gars qui t'es nom, il fait genre, tu vois là, les gens comme ça avec euh, Tiss Volkswagen, c'est les gens qui ont réussi dans l'arcade il y a quelques années en arrière. Et je, Je <rire> n'ai ah. <rire> pas compris. Et après, je me suis réveillé. Pour de bon cette fois-ci.
1: Bon, pas mal, pas mal. Donc
0: voilà, je, je pense... En fait, ce que j'aime bien moi ouais, les rêves, des fois, j'essaie de les analyser, savoir comment je suis arrivé à imaginer des trucs pareils dans mon subconscient.
2: Ah ouais, là, arrivé... clairement là <rire> et,
0: et je suis arrivé à la conclusion que je devrais plus aller me coucher après avoir joué à Xeal... Enfin, Twelve euh, Zeal, pardon, et avoir regardé des animés. Plus jamais.
1: Bah, ne, ne plus t'endormir en te masturbant devant les, animes, les hentai de Twelve Zill.
2: Oh les gars!
1: Bah de quoi? Kin s'est jamais masturber devant un robot, je veux dire, c'est ok. <rire> <rire> oh, ça c'est
3: clair! Parce que là, franchement, c'est le truc de la mode théorisme. Je crois que c'est dégueulasse ce qu'on ait fait. Bah oui. c'est possible quand même C'est bien rigolé au moins.
0: Ouais, déjà ça. J'espère que les auditeurs aussi, sont bien marrés. Ils ont surtout compris ce qu'on ce qu dit.
3: Ah, ça c'est les <rire> aléas du direct, hein, ça. On, on prévoit pas. On prévoit pas. En plus, en plus on avait un programme aujourd'hui, donc on savait exactement ce qu'on voulait <rire> dire et ça ne peut pas empêcher de partir donc on et de dire n'importe quoi. C'est
0: vrai parce que d'habitude le programme c'est juste 4 sur un autre pad. Là j'ai fait un clip propre avec des détails et tout mais ça a servi à rien. Hein, <rire> Finalement. <rire>
3: je pense qu'on doit être l'émission la plus bordélique de Nihon No Non,
0: mais je pense que c'est bon, on a fait le tour de l'actualité du site.
3: Ouais, c'est déjà pas mal pour un site à moitié mort. Putain, <rire> le de... mec qui me passe sur le site, il se... ah est à moitié, moitié mort. mort.
2: Chut Putain, chute
3: <rire> C'est de ta faute, non. ça <rire> Non, non, c'était d'ironie parce que... Euh, non, nous, so... nous ne sommes jamais morts, même si... Ça ne participe pas. à pas
1: Taito, assez... mais... <rire> enculé.
2: <rire> <rire> aïe, aïe. oh putain
0: voilà des, des, des passages hors antenne des fois des conneries qu'on a dit
3: durant l'enregistrement Oh bah, on peut pas tout mettre hein, parce qu'il y a des trucs ils sont tellement borderline laisse tomber oh, bah, ouais, y a...
1: en tout cas je sais pas si ça vous fait rire mais ne... moi ça m'a fait bien fait taper une putain de barre donc... ouais, ouais. bah, j'espère bien c'est le but suis... rechercher au passage des
3: bisous
0: à Deda et Shulpada, du fiston qui sont à jamais dans nos cœurs, c'est
3: mmh. clair. Puis euh, tous ceux qui les ont fait avant aussi, parce que là, forcément, mmh. c'est mmh. <rire> podcastons-en, il n'y a, a plus que nous. Le problème, c'est ça, c'est créer... s'ancrer sur euh, nous croire, en fait. C'est ça. <rire> ça, mais, mais on n'oublie pas tous ceux qui ont participé avant, et deux Faraday qui ont fait mmh. les podcasts, mmh. et mmh. aussi, c'était des bonnes barres de rien. Il faut les réécouter. C'est vrai. Ouais, les
0: podcasts où il y avait les grands débats, genre. Est-ce Burner Climax, c'est un shoot them up <rire> Par exemple. Non, c'est un vrai shooter ah <rire> C'était des trucs comme ça aussi, ouais, c'était marrant. Il y a plein de trucs comme ça. Il je... y a aussi le podcast au Stunfest, je sais plus de quelle année, qui était enregistré à une moitié dans une bagnole. <rire> <t 'entendais... rire> c'était
3: énorme leur truc. T'entendais aucune voix, t'entendais juste les bouts de la c'était horrible. <rire> <rire> c'est ça, des fois, il y avait des trucs. <rire> ouais.
1: Mais c'était la passion déjà à l'époque. Chevillé au aussi, corps. Hein.
3: Exactement,
1: ça, ça m'émeut presque de nostalgie. Tu sais, ça, de... Il y a quand même de... vraiment des de, 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 de putains de que des, des vrais putains de bonbons. Il n'y a pas à chier. Je... C'est
0: quoi marrant ce qu'en effet le, le passage où tu dis que tu étais une vierge? <rires> <rire> Et tout, c'est quand Et même le Je vais faire boucher. C'est la première fois que tu as fait un podcast avec nous, en fait. Et comme je dis tout à l'heure, à l'époque, on ne savait même pas si allais rester, en fait.
3: <rire> ouais, c'était dans le moment où on se demandait s'il si n'allait pas crever, oui, effectivement. Non, on a expérimenté, en fait, sur tout ça. Bah
1: oui, mais je vous rappelle que j'étais en PLS de stress, quoi, tu sais. Euh, du coup, ça s'entend, euh, même encore maintenant, tu vois, quand j'ai un, un sujet euh, spécifique. Genre, je déroule, tu sais, mais à une, une espèce de vitesse pas normale euh, par rapport à mon flux habituel, tu sais. Et genre, je laisse personne parler, tu sais. après, je respire, tu sais. pas <rire> ben, à l'époque là, c'était voilà, dans l'état là, mais en continu pendant tout, <rire> tout le podcast. Ouais, ouais, les <rire> enregistrements, la boule au ventre, genre, mais c'est qui ces gens? Je les connais pas. Faut faire genre en amis <rire> Est-ce que, est que, est que je vais être à la hauteur? Est-ce que j'ai est des trucs à dire? <rire> Mais
0: surtout le, le magnifique, quand même, euh, Crazy là non, le site à moitié mort. <rire> en 2015 à l'époque. Quelques <rire> mois après, on est toujours là. Allez vous faire voir. Les yeah. Il y en a aucun, mais bon. Bah, ils ne peuvent pas répondre, on est que tous les trois. <rire> c'est dommage pour eux. Mais, mais d'ailleurs, euh, j'aurais dû me dire au début de l'enregistrement euh, si vous avez des choses à dire sur le site, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires partout. On y même est, des trucs etc. méchants,
3: il hein, n'y a pas de soucis. Hein. Ah,
0: bien sûr, nous on s'en fout, on ne va pas censurer. Hein. On non, va laisserait non. les commentaires méchants.
3: Pas de ouais. problème.
1: Même les méchancetés, allez-y.
3: Non, c'est pas forcément méchant, enfin, peu importe.
1: Non, non, mais vraiment, ce que vous en pensez, votre avis nous intéresse au sens strict du terme, en vrai c'est pas juste une formule de politesse, c'est comme <rire> c'est pas juste pour le référencement comme chez les youtubeurs, c'est là nous c'est pour de vrai. On va en bon, aura
3: les grosses insultes trop horribles,
0: mais sinon tout le reste on va laisser. Vous inquiétez. Oui bien sûr. Euh, si on nous crête de nazis ou quoi que ce soit et hop, ça ça, ça gicle. Ce qui est arrivé d'ailleurs dans la vie du site. Euh... Oui oui ouais ouais <rire> la fois on s'est fait <rire> crêter de nazis sans aucune raison sur le forum. Oui <rire> c'était intéressant. Ouais. <rire> <Pas> mal.
3: <rire> on a eu des moments comme ça aussi. Ouais.
0: Heureusement ça se compte sur les doigts d'un lépreux, mais tu fais ok
3: d'accord. Oui, oui, ou une fois, euh, on avait fait une, une proposition, justement, parce qu'on ne voulait plus faire de news, pour que quelqu'un vienne faire des news, et le gars, il a demandé de l'argent. <rire> oui, 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 c'était pour des tests ou je ne sais plus quoi. Ouais. Le gars nous disait genre, ouais, euh,
0: j'ai fait une thèse sur euh, je sais plus quoi, euh, je, je peux bosser sur le site. Je fais ouais, mais est-ce que tu aurais un, un exemple de thèse sur le site, tout ça, pour qu'on puisse juger, machin, coufin Ouais, ouais, ok, vous payez combien <rire> Combien de lignes euh... c'était <rire> ouais d'ailleurs d'ailleurs total... transparence totale mais gens sans doute euh... on perd plus de pognon qu'on en gagne sur le site hein. ça c'est clair et net bah, il hein. faut le payer enfin voilà c'est pas, bah. pas fou mais c'est un hobby, hein. De toute façon, c'est un hobby. On fait, on fait pas si pour gagner du pognon. Hein.
1: Ça, ça me rappelle la belle époque euh, à LSR où on s'imaginait qu'un jour, on réussirait à faire un site euh, qui est commercialement viable. Ah, c'est marrant, ça C'est bien,
3: avec Gecko, on n'a jamais pensé que ça serait viable. Ça, c'était bien, déjà. <rire> ouais, bah, c est c est marrant, non, mais c'est Il
1: y a vraiment cru pendant le moment. C'est vraiment c est, c est cette foi naïve, tu vois, que ça allait déboucher sur quelque chose de, de, de commercialement
3: viable. C'est émouvant. Pas de pub. <rire> Au début, on se doutait même pas que des gens, ils nous écoutaient. c'est ça Non, mais en plus, c'était vraiment l'esprit d'origine, ça, de I2F Faraday, que ça ouais. soit un truc gratuit ouvert à tous, qui est pas des contreparties, etc. Donc ça, pour le coup, je sais pas si on a tout respecté, mais ça c'est sûr que si. Et mm -hmm. puis pas de putain de
1: pub, quoi Voilà, pas de pop-up ah. dans tous les sens.
3: Ah si YouTube, mais ça, ça on y peut rien. Non, mais, ça, hein. ah, oui, pas... non, non,
1: mais YouTube c'est de dédire quoi mais euh, voilà tu vas sur le site euh, moi je, je devenais fou à ouais, une époque où tu pouvais pas ouvrir un truc de un petit peu de niche où tu avais pas 50 fenêtres qui s'ouvraient en même temps enfin c'était un cauchemar quoi c'est ça et l'écueil là a été évité euh, vraiment très adroitement sur euh, je me paie mal bah, et... sauf
3: si un jour euh, le site euh, on le paye plus et puis ça sera racheté par un nom de domaine et puis là bah... <rire> Bien. Ouais, c'est genre, euh, le y nom de domaine pour
0: balancer je ne sais quel site. Euh, genre par exemple avec euh, des crans. Oui, parce que. Ah oui Bon, <rire> là c'est vraiment une parenthèse à la con, mais c'est totalement normal. Euh, OneCC, c'est super malin en fait, c'est. C'est
3: Ah Tonton, hein. Tonton je te salue, hein. ce nom était magnifique à trouver. Bah, le nom est magnifique est à trouver, mais plus on
0: avance euh, à notre époque actuelle, les gars qui cherchent CC sur euh, Google, c'est des mecs qui veulent se branler la nouille en fait. Donc des fois, tu tombes sur des indices de recherche Google sur Analytics du site et tu fais ah « ouais, ok, d'accord, il y a quand même des mecs, en voulant se branler la caquette sur des cravelots, en fait, tombe sur 1CC, par exemple, je sais pas, moi, de... »« De mouchi De mouchi tu fais « Ah ouais, putain, ouais, d'accord. »« Bah, ça lui fait un choc thermique, au moins, peut-être, ça... »«
2: Voilà,
0: c'est des trucs un peu rigolos, tu fais « Ah, lol <rire> !» <rire> non, mais sinon d'ailleurs, euh, bon je pense que la base, on s'en foutait que ça soit public ou pas. Mais honnêtement, si jamais d'aventure, euh, on, on se détache pas du site, mais qu'on est plus aussi actif qu'auparavant, on aura au moins le nombre de domaines. Quoi, euh, crazy, on est d'accord
3: oui, 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 ça sera toujours payé. En fait, voilà. on fera euh, comme schma.com euh, Schma.com c'est 4 moda qui tient ça depuis. Euh, qui paye en partie, je crois, avec Mickey. ou Enfin, des, des admins, certains admins, je sais plus c'est lesquels précisément. Ils payent quoi qu'il arrive. Même s'ils vont pas sur le site, s'ils participent plus, ils payent quoi qu'il arrive. Et on fera pareil, de toute façon.
0: En fait, c'est ju juste au fil des années, 10 ans, il y a tellement de contenu bon cher, certes, pardon, enfin un peu fouillé, même si avec euh, la refonte du site en 2016 ou en 2017, je sais plus, on essaie de remettre en avant tout ça un maximum.
3: Mais on remet pas assez tout en avant il y a tellement de belles choses euh, mmh. qu'il faut chercher. Parce ah qu'il ne faut ça. pas
1: oublier non plus qu'on qu n'a pas cité mais les, les euh, quand même euh, les super dossiers du colonel quoi du colonel Thomas faut quoi qui se que... perdent bah, Des fois on, ouais, on, ouais, on, on ouais.
3: essaie de s'en occuper de temps en temps, mais euh, colonel je sais que tu nous écoutes. Comment dire, tes dossiers sont un peu longs <rire> <Ouais, oui. rire> <rire> Mais ils sont très intéressants rien on à on a voir le test de
0: Witchbot Meglilio qui est toujours en brouillon sur le site, il faut que, que je lui mette un de ses cacs pour, euh, pour
1: le remettre en forme. Désolé.
3: Il nous faut du temps euh, pour Et les remettre en euh, ça carrément.
1: ne tombera pas dans les oubliettes de l'Internet.
3: Non, 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 tout est, tout est dispo.
1: Et nous, on a pris la même décision pour euh, LSR. Hein, de toute manière, euh, que ah, ça. Il faut on encore la pub
3: d'un site qui est mort, là, qu'est-ce que tu nous non, fais Qu'on
1: euh, <rire> euh, qu réussisse à rebondir ou pas, parce que c'est toujours dans les tuyaux, mais euh, le site. Elle... Et euh, est, bah, on est dans, la, dans le même cas de figure, tu vois. Si vous vous arrêtiez, et du coup, voilà, on, on continuera à payer pour que les contenus euh, ne disparaissent pas, parce qu'il ouais, ouais. y a des contenus qui sont ultra intéressants, comme dans euh, comme sur S.E.A. Bah, ça me ferait vraiment mal aux couilles qu'il y ait des dossiers qui disparaissent dans, dans les limbes. Quoi, Alors, il y a des bien. choses
3: qui peuvent quand même disparaître, euh, notamment au niveau des One C.C. Se dit deux parce qu'à l'époque, alors c'était le bordel, faut rappeler, on avait tous des chaînes où on mettait nos NCC, en fait. Oui. Oui, oui. <rire> Donc, il y, y a au moins 4-5 chaînes partout. Donc, à un moment, euh, quand j'ai repris NCC, j'ai tout centralisé sur une chaîne, mais euh, comme euh, ce D2 et tout ce qu'il a fait avant... Bah, il se sa chaîne
1: perso, quoi. Voilà, ouais. ils
3: sont pas à moi, je ne veux pas les récupérer, les publier comme ça. Ouais, C'est euh, partagé entre la chaîne perso D2, la chaîne de Baboulinet, oui. et la
0: précédente chaîne officielle, je me C'est ça.
3: Donc du coup, bon, bio. ils sont toujours disponibles. Par exemple, ils sont indexés quand vous faites euh, la... vous cliquez sur les One cc ils sont tous là et ça mm -hmm. vous envoie vers la bonne chaîne. Il n'y a pas de souci. Mais des fois, il faut un petit peu chercher et ça peut être un peu éparpillé effectivement. C'est ça me fait penser. Mais pour les podcasts, normalement,
0: on est à... on est sûr. S'il y a vraiment un gros souci, genre un cataclysme. Les podcasts sont toujours disponibles, les précédents, euh, ouais, pour tous Les premiers, que... tout ça, c'est ça que tu parles. Hein, les anciens, bah, surtout les ça. premiers, en fait, ce que je me souviens, notamment à une époque, euh, je crois que Céfarade hébergeait ça sur un espace de stockage Neuf Télécom, oui.
2: euh,
0: qui, bah, du jour au lendemain, bah, pff, a
2: Permet. disparu.
0: Euh, je me souviens qu'à l'époque, j'étais quand même fan des podcasts de Schmepémol. J'avais enregistré en local sur ma machine, mais il m'en manquait un, en fait. Et là, d'ailleurs, par contre, c'est un shout out. Je ne sais pas si ils nous écoutent encore, mais le Polynésien. Mais je ne te serais jamais assez redevable de nous avoir euh, transmis euh, un podcast qui nous manquait en fait, parce que je crois qu'il y avait deux ou trois émissions qui seraient été perdues à jamais si tu ne serais pas manifesté, et je ne t'en serais jamais assez redevable. Encore un grand merci à toi si nous écoute encore, le Polynésien un gros big up.
1: Big up au Polynésien, yeah ouais, ouais.
0: <rire> Non mais sans déconner, parce que c'était à l'époque bah, où en effet, euh, le, son espace de stockage, je sais pas, il a peut-être euh, changé d'opérateur, c'est Casser la figure, on aurait perdu tout un temps, tout un pan des podcasts, ne pémol, donc une partie de l'historique du site. Et c'est justement ça en fait. Euh, bah justement, tu parlais de changement de position, Crazy. Euh, moi, il y a un truc, c'est que je ne voulais absolument pas que plus le temps aille, plus. Euh, les, les écrits de I2 Tonton euh, Faraday euh, je sais pas moi Vani euh, Kado euh, MKO etc ne soient perdus en fait euh, moi c'était ma grande crainte je veux pas que ces, ces, ces trucs là soient perdus euh, donc en fait l'idée c'est vraiment qu'on conserve au maximum que ça soit sur le forum euh, les vieux podcasts même pas c'est pas des vieux podcasts c'est toutes les souris des podcasts euh, soit sur le site euh, sur notre hébergement en ligne ou même par exemple chez les copains de badgeek.fr euh, qu'on ait des référencements un peu partout sur Podcloud, Spotify, peut-être même bientôt 10 faut que je me renseigne, euh, même si ça ne va pas nous ramener des maths d'auditeurs, mais c'est pas grave, c'est pas un problème ça. Euh, en fait, l'idée c'est ça, c'est que, ok, d'accord, on produit du contenu nouveau, on a des super dossiers de le rebours depuis quelques temps, on a
3: des tests de Thomas Plan, des, des tests de Thomas Plan. Stage, plein de choses.
0: C'est ça, on a des ici on a des nouveaux podcasts, on a aussi des tests qu'on ressort du formol avec une nouvelle mise en page et des fois euh, quelques petites encarts qui donnent des informations supplémentaires. Je pense notamment au test, bah, bon, bah, tant pis, moi c'est un peu un test particulier, mais Sud Zero Gunner de Yas, on, on s'était permis de rajouter un petit encart concernant la version Nintendo Switch, par exemple.
3: C'était avec euh... son accord, hein, bien sûr.
0: Oui, bien sûr, entendu. Euh... Donc voilà, on toujours, l'optique, c'est toujours ça, de, de conserver ça. Pour le futur en fait Je vais pas dire pour les gens dans son futur Parce que c'est totalement tu vois euh... C'est présomptueux. Ouais, présomptueux Mais c'est toujours ça Il faut conserver un maximum Même si quoi.
1: à l'échelle d'internet On est déjà dans cette démarche là les, les générations d'internet ex étant extrêmement courtes On, bah, on est, est déjà là dedans quoi. Et c'est ça c'est qu'il y a
0: des gens Qu'il y a peut-être deux ans euh, ils sont mis au shmup genre je pense par exemple à Crécon Cré -Con, Juju Kenobi, il y a peut-être il ils crinaient pas genre sur shmup.com, shmupémol
1: ou x et y ou bah, même Robomatix tu vois tu sais, qui découvrent voilà. euh, avec une excitation mais qui fait chaud au coeur tu tu sais, tous les shmups là, ces dernières années quoi, tu sais, qui, et qui explorent d'ailleurs ça, ça, ça me fait penser de... là on parle de, de, de l'histoire du, du site mais euh, faut voir aussi la, la période que 11 ans de onze ans de de de, de sites ça embrasse en termes d'histoire du schmup parce a que vécu faut des mais ouais, mais en termes de du shoot 'em up, ça, ça nous rep ça nous reporte, bah, en, on va dire en fin 2009, genre à l'époque pile où Kev se sont poussé des ailes et décide de porter sur 360, mmh. à une époque où tu as vraiment l'impression que bah que le genre est en train de réexploser jusqu'en 2012, bah où ils sortent Style of yo et que bah ils sonnent un peu le glas du truc, quoi. Puis après il y a la découverte de Steam par les Japes, euh, où de nouveau on se retrouve mais complètement noyé par euh, plein de dojins qui sortent de nulle part, des jeux. Enfin, tu où, où il y a une impression de de de, de résurgence du, du du genre hallucinante. Il y a, il y a eu euh, le, bah, le le monos, euh, de, de, dont, dont on causait hier, euh, Darius Burst ouais. Chronicle, qui a été bah, okay, à lui seul un pan quasiment de un an du schmub, qui, qui a occupé les, les, les podcasts au taquet. Oui, oui, bien entendu, parce qu'en effet, on va recontextualiser,
0: excusez-moi, Hubert tu coupes la parole, c'est bah, un jeu qui est sorti, mais en effet, <rire> pendant quasiment un an et demi, il y a eu des DLC qui sont sortis. Donc, paradoxalement, vu que nous, nous sommes des gros pigeons, on, on, <rire> on a acheté des DLC pour parler, dire, genre, ouais, tu vois, pour, euh, le DLC Garriga, c'est sympa, mais c'est totalement con, parce que quand tu dois changer de, de direction pour tirer, bah, t'as des, des bétailles qui se barrent la gueule, donc... Euh, Ouais, ce système de score de Gariga n'est pas adapté à Darius Burst.
1: <rire> no shit. <rire> Ou bien le DLC de Fantasy Zone où t'avais levé les pièces bah, qui rebondissaient sur le bord de l'écran, sachant qu'il y avait pas de sol, quoi. Tu vois ce genre de truc, t'es là mm -hmm. genre. Mais, what the fuck Mais effectivement, il euh, y, y a eu euh, de, bah, de, le, le Darius Burke à lui seul, ça représente ouais un pan de l'histoire du shmup qu'on a suivi en direct. Et puis bah ça nous amène à ces. Okay. Bah,
0: dis j'ai une anecdote à la con, mais durant le Stunfest 2018, il y avait un des de DJK, euh, qui avait la chance d'être français. Euh, bonjour, si tu nous écoutes. Moi, je le hein. Ouais, ouais, Darius Burst, ouais, moi ouais, j'ai acheté en Day One sur PC, euh, j'ai acheté la version Vita euh, Collector, j'ai acheté la version PS4, <rire> euh, j'ai acheté les DLC euh, PC euh, Taito et Sega. Et le mec il me fait ⁇ tu sais quoi, tu devrais me donner ton adresse mail, je te donnerai, les, je donnerai des copies pour les DLC, les autres DLC sur PC <rire> ⁇ enfin, Je le sens, jamais donné, enfin j'ai jamais donné suite parce que je suis pas un crevard, mais ça m'a fait mal
1: notoriété
0: J'ai pour, pour des DLC euh, <rire> euh, Rising, Cave et Capcom. Mais ouais, rien que d'y penser, tu vois, c'est, ça m'a fait rappeler cette anecdote.
1: Mais c'est, mais c'est, vrai que de, de voilà, c'est, un, un, gros morceau et ça nous, bah, ça nous amène à, bah, aujourd'hui, quoi, où on vit quand même ces dernières années une, bah, ce que j'appellerais une, avec, enfin, le mot est un peu pompeux, hein, mais euh, une version un peu postmoderne où il y a effectivement eu une espèce une telle saturation. Euh, de Steam y a participé un peu malgré à cette espèce de saturation dans le sens où euh, quand il ressortait des jeux qui dataient de, de perpète, euh, il mettait la date où ça sortait sur Steam. Ça fait qu'il y avait c'était ouais. un peu de voir c'était une vraie nouveauté. C'était un jeu de genre les Astroports qui datait de quelques années avant, etc. Mais qui s'était pas spécifique sur le site. après
0: généralement ces jeux-là portaient justement des nouveautés bon très minimes hein, bah pour les
1: sur Steam non les Astroports c'était le jeu quasi l'identique mmh. quoi il y a eu y en a où il y a eu etc mais il y en a plein où ça a été allez tenez mangez c'est ouais, euh, une
0: localisation genre pour faire genre et encore ah d'ailleurs shout out à Zune hein, euh, mon mon browser hein, qui balance ces jeux sur Steam mais en mode mais genre mais les couilles total hein, c'est Ouais, Toujours je joue je sur parlé. Steam. En fait, la page sera en je... japonais euh, totalement et le jeu sera en japonais. Débrouillez-vous les mecs, donnez-moi
3: les sous. Ouais, sauf que sans lui, il euh, y a plein de gens qui n'auraient jamais connu Tau quand même. Hein.
1: Ah, totalement. C'est vrai, c'est vrai. Et, et qui ne y...
3: jamais rentrés dans le Manic Shooter.
1: Et, mais et, mais c'est vrai que c'est juste un peu triste de se dire que c'est plus intéressant euh, ludiquement de passer par euh, bah, finalement par du piratage euh, qu'il qu cautionne hein, d'ailleurs ce dit en passant parce que euh, à la base faut faut quand même bien préciser que lui il vendait les jeux mais il a jamais euh, fait chez qui que ce soit qu'il les mettait en ligne il a encouragé la communauté à faire des localisations à l'arrache à traduire le jeu etc donc euh, là dessus on peut quand même vraiment lui lui tirer lui tirer chapeau bas tu sais, de ne pas avoir joué sa ça mais c'est triste quand même d'être d'être obligé de passer que ce soit plus intéressant pour des euh, francophones ou des anglophones de passer par les pages pirates que d'acheter le jeu sur Steam, quoi.
0: Bah, mais c'est surtout qu'à l'époque, en fait, les, les jeux toho, mais tu, comment tu pouvais les importer, en fait, en pensant par des sites obscurs euh, bah, C'est moi, honnêtement, euh... euh, jusqu'à ce qu'il y ait euh, Néphiston qui précise pour le site, je connaissais pas l'existence de Nana Poster donc Seven Hero, qui permettait d'importer des jeux doujins à prix, mais très attractifs, en fait. Le mec se faisait quasiment oui. aucune marge. Ouais, ouais, c'est euh, bah, grâce tu... à lui
1: que j'ai pu avoir euh, Rolling Gunner, d'ailleurs. Ah, euh... oui.
0: En fait, avant, le doujin, pour l'acheter, entre guillemets, de manière légale, ce n'était pas possible, tu, te, tu devais avoir recours au piratage. Ouais. C'est même l'arrivée des taux sur Steam, euh, c'était peut-être l'occasion, entre guillemets, de... De comment dire, euh, bah, bah de payer, ouvrir, payer hommage, voilà, offrir, euh, donner son bifton. Et genre, pouvoir, euh, voilà. ouais, le,
1: le fait de pouvoir
0: donner son bifton à une, que, indirectement à la bonne personne. D'ailleurs, excuse-moi peut... de couper à parole, mais pour bah, l'anecdote, si je... je crois que c'est au 14 qui est sorti le, le tout premier sur Steam. Je crois que durant les 24 heures ou les 48 heures qui ont suivi sa sortie, c'était l'un des jeux dans le top 10 Steam niveau achat.
1: <rire> Excellent! <rire> mais vraiment excellent quoi parce que ça déjà ça fait plaise, et puis euh, moi je sais que je l'avais acheté bah, par principe tu sais parce que je me dis ça fait perpète que je que je gratte les taux même si j'en ai fini aucun tu vois tu sais mais que je gratte que je prends plaisir tu vois tu sais à, à découvrir des taux et j'ai pas l'occasion de filer mon bifton à la bonne personne et bah, ça ouais. fait euh... Il y a un côté frustrant. Ouais. Donc, donc des que des... Steam, a, Steam a quand même vraiment permis ça, mais ça a donné cette impression donc de, de, de prisme inversé, de, de saturation de shmup pendant un moment où, tous les jours, il y avait des nouveaux shmup qui sortaient qui n'étaient pas des nouveaux shmup. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on a un peu, paradoxalement, l'impression d'être dans un creux de la vague. Euh, les nouveautés sont parfois excitantes, mmh. parfois moins, etc. Mais en même temps, euh, bah, ces, ces dernières années, il y, y a un petit côté paradoxal. C ces dernières années, à titre personnel, je suis un peu blasé. Mais <rire> en même temps, euh, ces dernières années, il y avait, j'avais, j'ai une liste, mais qui n'est pas exhaustive, mais on a quand même eu Blue Revolver, on a eu l'excellentissime Power Rumi, j'ai découvert mm -hmm. les mm -hmm. jeux de Hey, euh, le Désatopia qui m'a foutu à, à genoux. Qu'est-ce que qu t'as que dit, Tracy? Zero
3: Ranger. Zéro oh Ranger,
1: oui. Zero Rodin Gunner, Super Eidora qui est devenu enfin payant, donc enfin on peut donner un bifleur à le Comadito qui avait laissé ses jeux gratos jusqu'à présent. Et c'est parti pour le coup
3: <rire> 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 Le censeur est là Et oui Je vais <rire> fermer vos gueules Non mais c'est parfait, tu m'as
0: tendu une perche pour enchaîner sur euh, les dernières questions en effet de ce podcast des 11 ans euh, à savoir des questions euh, très bêtes qui vont vraiment pouvoir tester votre mémoire, les gars. Euh, je vais commencer Quel est le shmup de l'année élu par la communauté durant les shmupemoloware de 2017
1: Alors attends, si mais c'est là où il y avait eu une sorte d'injustice. Alors attends... Euh... Ah, tu peux pas nous donner un questionnaire à choix multiple, foire Ah bah non, là je peux pas Là je peux pas Il <rire> n'y a, a pas une année où c'est Raiden qui avait été élu par, euh... bah, par la négative, alors que personne n'y avait joué, alors qu'il y avait des jeux, c'était tous des bombes
0: Alors ça, c'est le proto-premier Champion of c'est World, un gros prototype, c'était celui de 2016, c'était l'école des fans, on était avec Nifiston, Krasil, toi et Shulpada, et en fait tous les jeux qu'on citait étaient des grands gagnants dont Raiden 5 auquel on n'avait pas joué. Parce qu'à l'époque, c'était une exclue Xbox One. Ouais, bah
1: oui, c'était ça. Puis quand on l'a eu en main, bon, comment dire Comment dire <rire> pas euh, <rire> voilà, euh... sur les couilles, quoi. Ouais, bah, sur quoi. Sur les couilles.
0: <rire> Un indice, il a gagné Crossword awards cette année-là. En plus, dès que le shmup de l'année, il a gagné le meilleur shmup PC et la meilleure OST. On est ah, en 2017. Ouais.
1: Ah putain, ouais, moi j'arrive pas à me replacer dans l'époque, parce que je sais que Si mes me dire son bon, il y avait eu cette petite frustration. C'était l'année de Power Rumi ou pas Le Revolver et tout ça ah Non, non écoute, je ne saurais pas, se retire, je vais... Je je euh, quoi, Darius de Darius,
3: je ne sais pas quoi...
1: Non, c'était Don McCool, Limited
0: croix.
2: Ah
1: ouais Ah putain, qui est tombé dans l'oubli d'une force d'ailleurs Oui, la preuve La preuve Putain alors, euh, bah, en même temps, je pense que la, sa version Switch a pas aidé parce que la version Switch l'OST elle manque totalement de banane. Ils ont réévalué les patterns à pas bah, à la baisse en fait pour que le jeu, je sais pas soit peut-être plus accessible, j'en sais rien, tu vois, es où, que la console puisse le faire tourner. Genre j'en suis vraiment complètement oublié que le jeu tourne sur Steam. Euh, sur Switch oui, la, la version Switch, elle est euh, bah elle est pas bandante alors que la version PC elle le reste quoi, tu vois. Et euh, ouais, t es, t es, bah, encore une, une série excellente et un jeu excellent, mais alors ouais tombé dans l'oubli. Mais avec violence que j'ai.
0: Là, peut-être un jeu qui tombe vraiment dans l'oubli. Quel était le shmup de l'année 2018 selon la communauté dans les et emblématiques de
1: 2018 alors, euh, Ah putain, je, je m'en fous, je veux m'aider d'internet. <rire> ah
0: non, mais là t'es un gros tocard. Là, c'est un exemple simple. Tu en, par... tu en as parlé, il y a pas si longtemps. Zero
1: Ranger. Brésil
0: <rire> Zero Ranger. En effet, c'était Zero Ranger en 2018 suivi par Power Umi et suite Deftini.
1: Avec la, c'était pas l'année où il y avait Blue Revolver aussi, euh, où on était un peu frustré parce que justement il est. <rire>
0: Si ne pas de bêtises, Blue et c'était en 2017, mais c'est à cette époque-là où on n'avait pas des votes, on va dire, où <rire> on se souciait des, des, des suivants. Euh, les
1: frustrations d'ailleurs, parce que Power Rumi, au final, euh, restera potentiellement peut-être plus dans l'histoire du shmup qu'à à, à égalité, peu dans mon cœur, on va dire. Mais Power Rumi, ça reste un peu... Un... Il aurait mérité, il aurait vraiment mérité.
0: Justement, quel était le meilleur, euh, le shmup avec la meilleure restée en 2018 selon les Shmup awards de 2018
1: Bon, bah, ben ton justement, je pense, me donne la réponse. Ah, de
3: Deftini. Euh...
1: Non, Pawarumi Bah, ouais.
3: <rire> C'était Pawarumi. Mais ce serait marrant de. Il de... y, a, y a 11 ans C'était quoi le meilleur schmopp il y a 11 ans Il
0: euh, y a 11 ans euh,
3: Bonne en question. En
1: 2010, ça, ah ouais, putain, parce que. Euh, de... Ouais, en 2010. <rire> non, en 2010. Euh... <rire> Les mecs ça serait un cave obligatoirement obligé quoi ouais, mais, mais probablement une réédition des caves
0: mais oui ça serait un cave ce qui qui s'est sorti sur console Cons60 à cette époque là en 2019 ça aurait été Mushime Sama Futari ça je te peux te l'assurer parce que c'est un jeu region Free c'est là où les gens se sont dit mais putain les shmups ça existe encore surtout les maniques et en 2010 je sais pas ça aurait peut-être été un Death Mile 2X ou peut-être un SP Gavida 2
1: Attends, on va bon, En 2010, c'est facile. Attends, je, je, là, je, je me connecte parce qu'en 2010, il y avait... Oh, ah bah voilà, c'est facile. Dodonpachi Dodon Fukatsu Black Label qui est sorti Putain. et euh, Akai Katana. Donc, je pense que ça serait rabattu sur euh, la version Black Label de Dodonpachi Daifukatsu. Mmh. Mmh, possible, possible. Parce qu'Akai Katana, il avait, malgré sa beauté et malgré son système qui est quand même vraiment excitant, euh, ah, il est... Il grave, est... Et dans le, attends, dans... ouais, ben bah voilà, Dodon Resurrection sortait sur euh, Xbox 360. En 2010, Guangé et Death Miles 2. Ah, 2010, non, il y avait aussi la réédition de Ketsui. Ouais, il y avait tout. Mais 2010, il choses, hein. 2010, S. Galuda 2 Black Label qui était sorti sur euh, Xbox. Ketsui qui était sorti sur Xbox. Death Miles 2, Guangé sur le Xbox Live Arcade. Dodon Resurrection qui sortait donc euh, chez nous aussi. Et en 2011 seulement, le Daifu Katsu Black Label. Voilà.
3: Et quand tu réfléchis, on parle encore de ces jeux-là dans leurs adaptations récentes avec ouais. des nouveaux modes de jeu.
1: C'est quand même cinglé, quoi. Tu sais, C'est des jeux, ils sont marqués, mais littéralement, au fer rouge, l'histoire du, ouais. du chemin. Et le fait qu'on pleure encore aujourd'hui sur, euh, bah, c'était sur l'absence d'un nouveau, bah, enfin certains plus que d'autres, mais moi j'en fais partie quoi. Euh, même de, simplement d'adaptation, tu vois, je, pas, je parle toujours d'Ibarakuro parce que c'est devenu une petite blague, mais en vrai, euh, j'aimerais tellement qu'il soit adapté. Bah, tu sais, le, le fait que voilà, Cave continue à faire euh, à un peu titiller les les, bah les que que les gros euh, schmeub de ces dernières années, ça soit quand même des Alors, par
0: contre, ne me branche pas sur le fait que Cave, les gens se branlent uniquement sur les, des rééditions, en fait. C'est qu'en fait, là, les rééditions, ce n'est même pas Cave qui les fait, c'est des, des développeurs des annexes, comme M2, comme City Connection, DJK. Euh, comme Digika. Encore enfin, beaucoup, Digika, de souvenir, c'est un, un mec, un seul développeur chez Cave qui fait, pour ça, ce PC depuis les versions Xbox. Euh, non, là, euh, honnêtement, au niveau innovation, Cave... Euh, voilà, quoi, ils sont plus orientés vers le mobile, où c'est là qu'ils arrivent à, à, comment dire, euh, à avoir une croissance, quoi.
1: Ouais, non, non, c'était juste pour dire que c'est tu sais, même dans l'imaginaire collectif de, des bah, Schmuppers, des quoi. Vais tu sais, dire, je veux dire, je veux dire un gros mot, mais les jeux cave, ça commence à, venir à, ça commence à devenir des jeux de boomer. Bah ouais, non, mais petite, toute blague mise à part, et ça m'attriste <rire> d'être d'accord <rire> avec toi, mais en vrai, ouais c'est... Euh, mais on est encore... Euh, bon, ouais, c'est le Johnny Hallyday des Schmuppers, des <rire> oh, C'est des vieux buveurs de, 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 de binge avec le ventre. <rire> <rire> le vent qui sort, je t'aime Sinon, <rire> je... Euh, blague
0: à part Donc on avait fait, je crois, l'année dernière Durant l'HPF 2019 euh, Le meilleur jeu d'il y a 10 ans, donc en 2009 euh, Le premier qui avait été lu C'était bah, bien entendu Moushime Samafoutari 1.5 Mais suivi par Darius Burst Shooting of 2000X euh, Mamoru sur sur 60 Et Space Vader Infinity jean
1: Sur iOS ah, ouais même Raccoon, il, il a un peu rien à faire là <rire> je trouve quand même malgré que... non même Raccoon est un bon jeu un très bon jeu. C'est ouais, la suite bon
0: spirituelle de Kiki Kai, Kai avant le remake de Natsune. Natsune bon jeu, fait.
1: mais pas sublime. Quoi. Faut pas... Faut pas... Faut quand même... En plus, moi, je l'ai acheté à 70 boules avant de voir qu'il était genre, Dans en des fait, maths, en des maths, maths à 5 en... euros. Quoi. Régulièrement <rire> en solde sur le
0: PSN canadien avec tous les J'ai failli pas. en
1: chialer. J ai, j ai, enfin, pas en chialer, mais j'avais l'œil brillant de deg. De, de, de <rire> Après, à ta
0: décharge, t'as le jeu physique, donc au moins le jour où le PSN arrêtera de fonctionner, que ta PlayStation 4 crèvera, tu vas pas en chier pour re-télécharger le jeu que tu as acheté, comme ouais. moi par exemple, et puis je crois de souvenir que les DLC, version... enfin, DLC qu'il y avait sur PlayStation 4 japonais, c'était que des costumes. Donc, tu perds ouais, pas dire, de souvenir.
1: Mais c'est surtout d'avoir payé aussi cher pour un jeu auquel j'avais juste un peu envie de jouer, quoi. Tu vois, c'était pas un, un de mes fantasmes absolus, quoi. Tu vois, c'est genre, genre, je regrette moins d'avoir payé euh, 100, 120 ou 100, je sais plus combien, la, le, la version euh, d'Ibarra sur PS2 que d'avoir payé 70 boules Mamuro quoi. Sachant que Ibarra, je sais pas quand est-ce que je vais y jouer, quoi. <rire> J'ai toujours pas trouvé de moyen <rire>
0: Sinon, avant de donner question, après, j'arrête avec à la con. Euh, Toujours les the Awards. Quel était le meilleur Shmoop de 2019 selon les Shmoopémol Awards
3: de 2019
0: Ah putain, je me rappelle plus du tout là. Attends, sans déconner. Ah non, je suis. Relève le niveau.
3: Oui, oui, oui bien sûr. Euh, quelle année t'as dit <rire>
0: 2019.
1: C'était
3: l'année dernière. C'était en dernière. décembre. Le meilleur Shmup l'année dernière. Powerumi non, Ah
1: non, je croyais qu'on avait triché, qu'on l'avait fait basculer d'une année sur l'autre, mais c'était 2018-2019. Non, écoute, je sais plus du tout. Putain, je sais plus ce qui est sorti, bordel. Oh, les mecs. Non, vous avez pas de mémoire. Mais
0: je jouais Alzheimer, bordel, enculé. Mais j'ai entendu, c'était Epsret Psy qui avait gagné les Awards de 2019 en 2019.
1: Ah, ce jeu de merde.
0: Oui, qui était, ta qui était talonné d'une voix par Nasuki Chronicles, qui est encore un autre jeu de merde. Non, Esprit c'est un bon jeu. Non, Esprit c'est que...
1: un jeu fantastique, c'est un, un de mes réellement en plus. J'ai acheté une Xbox One pour Nasuki Chronicles, donc bon... <rire> Non, c'est en plus je l'ai je acheté en bah encore une fois en mode Golden Pigeon, en édition collector pour la pour la Switch quoi. Donc je suis un partenal Et c'est un truc assez marrant c'est que le troisième
0: position tu avais blue Type R un jeu auquel personne n'a joué. Non sur sur téléphone on a tous joué. Oui mais le problème c'est que la version arcade n'a rien à voir avec la version téléphone.
1: Ouais, quand on compare les... Voilà, Akata à le Blue Time, personne n'y
0: <rire> ah a oui. joué, quoi. La version arcade Exercadia, personne n'y a joué en 2019. Bon, Allez, ça c est c est les gens qui ont fait des location tests au Japon, mais je pense pas qu'ils étaient... Je pense pas que ce soit me les voter. gens qui consomment ouais, le Shmop
1: et et à voter.
3: <rire> et franchement, c'est parfait la transition pour évoquer le futur, quand même. Qu'est-ce qui va se passer pour le chemin là
1: non mais c'est vrai parce que justement là, là j'étais euh, en train de faire cette espèce de constat du, du, du présent qui est un, un gros creux de la vague parce que justement on a eu des des beaux jeux ces trois quatre dernières années des vrais jeux excellents mais noyés dans des masses de jeux très moyens puis là bah il y a il a, y, a, y a pas grand chose à l'horizon qui, fasse tu... excite, qui excite à mort.
3: Ah, bah si, avec l'Arcadia. Euh... C'est juste que. Oui, mais on a pas justement. assez d'argent pour la voir. Tu touches avoir. la kékette sur une ressortie de Saïda Yoju Non, la Kato j'aurais...
1: Non, non, voilà, privé. le Kato en arcade. Oui, oh, non, c'est pour ça, quand je parle de, de, de la si je parle oh, de l'avenir dans ma chambre. Mais l'avenir. Euh... Si, 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 là, là c'est oh,
0: bon, j'ai à nouveau le kiki tout dur. Putain de shooting game with no border
1: oui, 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 oui. Putain déjà... de
0: merde. J'ai pas... les couilles bleues depuis le Stoneface 2018. Alors Eric Changa, euh, Wesh, Wex euh, ouais,
1: Arcadia, Gref, euh, Shooting Game with No Border. Hein. Mais ça, de rejoint... Pute, ça rejoint. Putain, oh, <rire> ça rejoint. Redoucement. Tôt. On le verra jamais en plus. <rire> ça, ça rejoint le, ce que disait, disait Trisil. Ça, en gros, l'avenir, bah, ce qui a redonné un souffle, une lueur d'espoir chez, chez nous, bah, c'est euh, Exa Arcadia qui, qui a relancé l'idée de l'arcade, tu vois, l'idée que l'arcade bah, avait éventuellement un avenir. Il y a des salles qui ouvrent, qui réouvrent. Là, j'ai revu dans les Twitter. J ai, j ai, je me suis pas dardé mais il y a, ouais, si. Il y a, il y a un truc qui va se passer avec Exa Arcadia, même chez nous, quoi.
3: Il faut une version consolisée, ça serait trop bien. Parce que là, c'est un peu cher clair, pour avoir clair. Arcadia mais, mais le problème, ouais.
1: c'est pourquoi leurvoudrais une version consolisée
0: d'un système d'arcade ou? Où tous les jeux, une grande partie, sont déjà disponibles sur console, en fait.
1: Ouais, mais les modes spécifiques, moi, sérieusement, je donnerais peut-être pas une couille, mais une demi-couille pour jouer à Joe version Exarchadia pour jouer à cat type R. Ouais, le problème, c'est ça, c'est c'est moi sur Exa hormis à Glue Type R genre ouais j'aimerais bien
0: y jouer avec un stick parce que la version mobile était déjà super tripante quoi, notamment le cinquième stage où tu veux jouer au ricochet avec le système de bombes, c'était super cool, j'aimerais bien voir ce que ça donne avec un stick en main, il euh, y a aussi euh, le Scrania EX, euh, bon lui pour le coup il ajoute juste un mode def donc c'est honnête pour les gars qui ont déjà bien poncé le jeu à l'époque, euh, bon ça n'a pas trop d'intérêt pour les autres, euh, si ce n'est quand même qu'apparemment il est en 4K <rire> cette version là, je... <rire> Même okay. pas si l'Exercadia est capable de sortir du jeu en 4K, mais bon, c'est ce que dit en tout cas le flyer du revendeur belge. Euh, donc, ouais, limite, ouais, ça sera intéressant de voir ça. Mais sinon, franchement, le Sai Daeoju, le mode Exa, je... ouais. Bon, après, j'ose espérer que si c'est vraiment une team in-house, Exarcadia qui s'en charge, donc ça sera pas un portage fait à la Zub, euh, comme le, le légendaire Akai Katana Shin sur euh, euh, le Titan le au... euh, Nessica X Live oui, pardon euh, dont la légende Vougre en fait que ça aurait été porté en un week-end par des devs chez Cave et que le jeu est cru fait de ralentissement et d'une lag euh, mm -hmm. j'ai pas eu le temps l'occasion d'y jouer mais à ce qui, ce qui paraît c'est ce que la légende veut parce qu'en plus le jeu est apparemment pas hyper accessible même au Japon sur le système X, X, euh, Nessica X Live mais ouais, mais franchement, mis à part en effet le shooting game with no border, qui sera ou ne sera pas un remake de Border Down, ou une suite de Border Down, euh, putain, j'ai les couilles bleues, parce que je veux revoir un jeu de greffe, euh, 20 ans après, avec du musique de Yasui Sawatanabe, qui continue à plonger dans cet univers euh, sci-fi de vaisseaux contrôlés à distance par la pensée comme des putains de macros
1: voilà, ça, c'est le, le gecko qu'on aime, avec des gros mots, avec ses couilles bleues qui sont bien toutes les sauces. Voilà. Depuis deux ans, mec Une Grosse couille bleue Tu vois, le Randy
0: Marche, dans, ici, dans South Park, avec les couilles dans sa brouette, ben, c'est pareil.
2: <rire> Putain, j'ai l'image, maintenant.
1: Voilà. Mais, Je ouais. <rire> mais oui, c'est mais reste que... De... Reste que ça remet une petite, honnêtement, ça remet une petite lueur d'espoir déjà pour l'arcade. Après, dans les versions home, le fait qu'ils aiment tout, qu'ils soient sur le game depuis quelque temps, moi, je pense qu'on aura au moins, encore des portages. Putain,
0: oui, mais
1: des beaux portages. Là, il y a quand même quelques petits jeux. Tu vois, des un peu plus petits jeux qui qui s'annoncent, qui qui font quand même l'imagination. Il y a quand même
0: des trucs. Non mais M2, il faut arrêter. Je, je, je me souviens que je crois qu'en off sur le, notre Discord, j'avais balancé un truc du jour, non, mais M2, euh, ils sont déjà au et au moulin et je suis sûr qu'ils ont d'autres projet, qu'ils ont pris et qu'on est même pas au courant et... Et littéralement, un mois après, genre, hey, « ouais wesh, les mecs, euh, on a fait euh, l'émulation la, la, de la micro Game Gear, on a fait la collection GG à l'est ah, au fait, tant qu'à faire, on a déjà un nouveau euh, l'est en développement. Bah tiens, on va faire un, <rire> un GG l'est 3, mon gars, parce qu'on est totalement oui, dingue
2: !» mais, mais, les... mais, mais,
1: <rire>
0: mais les mecs, ils sont 10 Ils sont 10 salariés Mais comment ils font, putain
1: c'est parce qu'ils sont japonais qu'ils contrôlent le temps, en fait, je pense. Voilà, tout, non, mais après, si, on, si,
0: si <rire> on veut être un plus, plus sérieux, c'est qu'en in-house, il doit avoir des émulateurs qui doivent se servir pour plein de projets, des émulateurs tip-top, tip -top, pardon, euh, qui donnent pas mal de liberté, c'est pour ça que les gars ils ont pu sortir euh, le... bosser sur la Mega Drive Mini, la PC Engine Mini la Game Gear Mini, euh, sortir en parallèle des compilations et faire un travail de top qualité bah je pense surtout vu qu'à qu qu l'époque que... qu ils
1: faisaient déjà des, des, voilà. des portages sur ces consoles là, qui, étaient, ça, euh, qui défiaient l'imagination tellement ils étaient de qualité hallucinante quoi.
0: Déjà à l'époque si je dis pas de bêtises, ils faisaient l'émulation des jeux Mega Drive sur Wii, ils avaient fait l'émulation la... des certains jeux Mega Drive sur euh, Playstation 3, je pense eux qui avaient fait l'émulation de Castle of Heroes euh, sur PS3 ça je pas dire donc euh, ouais c'est vraiment je pense en fait tu te rends vraiment compte depuis deux ans que tout le travail que fait M2 depuis des années en fait euh, voilà quoi ils se concrétisent mais vraiment en fait pour leurs intérêts entre guillemets parce que euh, la, à l'est collection c'est dans la gamme Shoot Trigger Shoot Trigger c'est je suis vraiment un fanboy
1: M2 on dirait euh, non légèrement non Enfin, ouais, bref. Vrai, mais En même temps, euh, là, voilà, là, voilà le taf, là, voilà la qualité de taf qu'ils qu amènent, moi, ça me scie le cul à chaque fois. Et pourtant, on a déjà eu des, des, des adaptations, des portages de qualité, etc. Mais eux, ils poussent le truc. Déjà, rien que le fait que, déjà, à l'époque, ils se permettent d'annuler un portage parce qu'ils considèrent que la console, bah, ils arriveront pas à arriver au niveau euh, de Il ouais, euh, y, y en avait deux, il y avait avait
0: Ketsu, c'est Arika, Ketsu, c'est Ah, pardon,
1: autant pour moi, autant pour moi. Mais je, Excuse-moi de couper la ont... parole. Attends, 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 il y en a plusieurs qui ont retardé. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, je te laisse parler. Et je rebondis
0: parce que justement, le Dungan Feveron, à la base, il devait sortir en XBLA, mais ils l'ont repoussé. Ils ont attendu la PS4 Xbox One.
1: Mais comme quoi, tu vois, c'est quand même une attitude de mecs qui ont vraiment la passion chevillée au corps et qui ne sont pas dans, dans, le, dans, une histoire, dans une approche mercantile du truc. C'est si ça marche pas, euh... on ne fait pas. Point barre. C'est vraiment. D'ailleurs, qu pour le.
0: Pour le LOL, ceux eux qui avaient fait le portage de Moushi Misama Futari sur Xbox. Ils ne ils sont pas crédités en tant que tels euh, sur la galette, mais normalement, c'est eux qui l'ont fait. Hein. Euh, Je ne savais pas, Mushi.
1: Une fois, un portage de Moushi. Un portage qui fait tout basculer. Ouais, quoi. Ouais.
0: Bon, enfin bref, tout ça pour dire que depuis euh, quelques temps, là, depuis deux ans, on voit vraiment tout le travail qu'ils font depuis facilement euh, 15 ans, euh se concrétiser vraiment pour leur projet à eux, en fait. Euh, donc la, tout ce qui est chaud de Krieger, en fait, c'est eux qui font de manière indépendante, euh, donc de A à Z, développement, publication et compagnie, euh, distribution. Euh, donc, et euh, juste... Voilà, c'est je... mérité.
1: Ben c'est clair. Et juste, te toi tu... donc tu, tu parlais de Exa Arcadia, mais à, euh, tu, tu penses à quoi d'autre, peut-être, pour l'avenir du Shmup
3: euh, là, je suis en train de fatiguer.
1: <rire> ouais, t'es en train de fatiguer. Moi, bon, c'est en
3: PLS, là. Mais, non, euh... Ok.
1: Non, donc je... je ne te sollicite point, pardon. <rire>
3: non, non, mais euh, l'avenir du schmupp, en général, bah, euh, pour l'instant, c'est que des ressucés depuis des années. Donc, euh, je ne sais pas. <rire> oui, non, mais c'est vrai oui, que oui, même, vrai.
1: Même, euh, même les jeux actuels, les sorties actuelles, ça reste quand même bah, du, du, ce qu'on va appeler du, du néo-rétro, en fait. Ouais, mais il, même,
3: suffit... Euh... il suffit même de regarder si... sur euh, quel titre les gens jouent les schmuppers. Alors je parle sur Shmup The ou Shmup, tu vois des gars qui jouent Futari, Espe Galuda... Euh, sérieusement, quoi. Du Ketsui, euh, des DDP, euh, voilà. Mais, mais même
1: les sorties récentes, hein, tu regardes les, les euh, des deux derniers Grey Banzer Fox, ils ont vachement excité les gens, mais quand tu regardes, bah, c'est des jeux qui sont des hommages à une autre période. Ça. Cela dit, ça va peut-être changer. J ai, j ai encore une fois, c'est une info, je, je, je vais attendre qu'elle. Euh, donc, je tease, mais ça va peut-être. Euh, ils vont peut-être basculer à une autre échelle, quoi, Grey Banzer, mais je me tais pour l'instant. <rire>
3: oui, oui, mais même une autre échelle, ça changera rien que par rapport à Cave, ce que c'était vraiment.
1: Enfin, oui. La, la, oui, la
3: révolution que ça a amené dans le shmup.
1: C'est vrai qu'une révolution comme Cave, pour l'instant, on n'en a peut-être pas eu d'y voir.
0: Est-ce que je suis le seul à penser que le fait que Cave ait arrêté de faire des jeux en arcade et soit entre guillemets moins actif a été hyper bénéfique pour la scène du shoot'em up et que ça laissait la voie libre à des développeurs auxquels on n'aurait jamais prêté attention si Cave était encore debout oui,
1: Tristement, tu as pas... raison. C
3: est... C est... Oui, mais. Sauf que quand un éditeur porte un genre, quand l'éditeur s'en va, bah le genre s'effondre.
1: Bah, le premier temps, c'est ça met d'autres trucs en visibilité, c parce qu'un géant, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais après, il manque quand même l'arbre porteur. C'est vrai, vrai aussi. Cave, je pense que le jour, six jours il y a, oui, enfin tu, tu vois que okay, je parle au conditionnel, mais ça arrivera potentiellement jamais. Mais il ressortirait un chemin, un mouchi 3 un truc, sais un truc de folie comme ça. Mais je pense que voilà, ça, enfin, ça serait un événement sans précédent. Bah peut-être un événement de la taille de Darius Burst Chronicle Savior pour son époque. Exactement. Tu vois, à cette échelle-là. Parce ouais, que, que les... oh, excuse-moi.
3: C'est pas décevant que le genre il soit ainsi. Mais euh, c'est marrant, il y a des joueurs, ils n'ont pas connu le rétro, ils veulent pas y jouer, mais en fait, ils jouent à des jeux qui sont des maniques qui sont en fait déjà rétro. <rire> ils ne sont pas, euh, même par exemple, euh, il est bien hein, la Super XYX. Mais en fait, euh, il a toute l'âme d'un jeu rétro comme Cave euh, faisait il y a 10 ans déjà. Ah, et puis en plus,
1: voilà, le Super XYX, c'est euh, un plane boosté aux hormones, en fait. Euh, dans un ça. sens, si on peut le, le Alors, réduire. Par contre, il
3: à... y a un nouveau genre de shmup qui est apparu. On ne va pas le considérer comme un shmup. Mais <rire> le. Si... est une shooter. <rire> oui, le twist stick shooter, ça a apporté beaucoup de choses. C'est une, une évolution du shmup. Mais l'évolution ouais. du shmup, j'ai envie de dire, euh, si les gens, ils ont une... pas forcément de la mémoire, mais s'ils connaissent, le premier jeu vidéo, c'est un shmup. Donc euh, tout, bah, bah, tout découle du premier jeu vidéo de toute façon.
1: Oh oui, surtout comme comme tu le dis à, à juste titre c'était un ersatz de, twi de Twin Stick Shooter euh, Space War le tout premier jeu vidéo de 1964
3: enfin, euh, ils sont pas sûrs il, il y en a peut-être eu avant que des gars ont programmé machin enfin de toute façon c'était un truc avec un vaisseau où il fallait tirer
1: c'était un, un schmup et c'est vrai que le Twin Stick Shooter il a eu ce... Bah, c'est une, ouais, une des vraies inventions contemporaines du jeu, même si pas vraiment parce qu'il y en a eu pas mal au final au fil de l'arcade regarde Robotron Robotron, c'était un twin-stick shooter, c'est ça oh, le... Il va parler de... Il est magique. Non, je ne vais pas en parler, c'est bon, je oh, pourrais oh. en parler, mais je ne vais pas le joueurs. faire. <rire> euh, que, putain, je vais... voilà, maintenant je ne me rappelle plus, à hein, toi. Mais, mais ça reste quand même un jeu sublime. De, de, de... Euh, alors attends, c'était de, pas Dead Nation, c'était pas Alienation, c'était pas Resogun. Ah putain, Nex Machina, voilà, Nex machina. Next machina, voilà. machina, qui est clairement l'aboutissement du genre, mais je ne vais pas revenir dessus parce que j'ai déjà saoulé tellement tout le monde, tu vois, c'est sur les... Mais je pense que Cholpada serait là et il me dirait oui, tu as raison, <rire> avec une main sur l'épaule virtuelle. <rire> Bisous sur les fesses si tu nous écoutes. D'ailleurs oui, clairement. Mais euh, mais c'est vrai que ouais, c'est ça c'est un des genres qu'on euh, qui est devenu contemporain à cause de, des axiomes qu'il a apportés un peu comme le, le Danmakou était un genre contemporain meuble. Il y, y a vraiment ce truc-là parce que effectivement le twin stick existait euh, déjà avant ponctuellement, mais c'est devenu un genre à part entière avec euh, que comment il s'appelle ce truc en, en en fil de fer, là, Geometry Wars, voilà, ouais. qui, qui l'a vraiment euh, popularisé. Et après il y en a eu, il y a eu une explosion sur l'Xbox Xbox Live Arcade, il y en a eu plein, 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 jusqu'à ce que euh, bah oui, next Machina, euh, vienne te sortir, bah voilà, maintenant. Ça, c'est la version ultime du jeu. Vous pouvez refaire des Twin sticks, mais vous ne pourrez plus faire avancer le genre.
0: Sinon, j'ai un truc très important à dire. Le jeu le plus important qui est sorti durant la dernière décennie.
3: Ah, intéressant. Et on pourrait faire aussi notre jeu préféré, hein, d'ailleurs.
0: Alors d'ailleurs, je, je commence. Cinco Motherfucking Neuron
1: 2. <rire> oh Pardon. putain, mais bon, où, où, où est mon lance-flamme <rire> oh
3: ouais, Non, mais en fait, il fait le. De... Le troll, ce soir, c'est le troll. Non, c'est pas un troll <rire> oh, je, 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 Attends, mais je m'en souviendrai... Non, mais c'est trop cool Putain, c'est quand même
0: le jeu en DLC, t'avais euh, un personnage de... Euh, ah, merde, de Virtualon et un gars de Soul Suit Lainos What the ouais, fuck Ouais,
3: ouais, super Le retour de
0: greffe dans le shooting versus game avec un jeu qui mélangeait des styles graphiques totalement différents parce que c'était une suite et en fait, t'avais Sakonoronde Duo qui était déjà une suite. Mais en fait, c'est pas une suite, mais en fait, le mode histoire de Sakonoronde ah, il oui, bah, est celui de Sakonoronde bah, Duo bah, et t'as mis bah, le carat designer. Fait,
3: oui, et Faut parler par-dessus pour oublier.
1: C est, c est, c est, ça y est, j'ai compris, c'est ça le, 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 la vraie avancée du shmup, c'est le shmup versus, t'as tout à fait raison, Gecko.
3: En plus, ça a pas été inventé avant, c'est sûr. Du tout.
0: Bah, Sakonoronde sur Naomi
3: non, mais il y a eu des shmups avant, euh. Changerblade, euh. enfin bon, bref. <rire> mais tu pouvais pas te transformer okay, en Super Méga boss, boss Final, c'est le rythme de la musique de Yasuo Sobatana. Mais si, tu pouvais te transformer en Super Boss Final, puisque tu t'incarnais les boss dans Changerblade. Je <rire> <rire> suis un jeune con, j'ai jamais joué à ces jeux d'arcade! <rire> Bref.
1: Bon, le meilleur des dix dernières années. C'est vrai que la, la, la question, elle est, euh, elle est un peu raide, quoi. Moi, je, je sais pas. J'aurais presque envie de jouer la carte de la facilité, mais pour une raison, euh, ça serait peut-être, ah, serait peut-être pas voir en fait.
3: <rire> oh, mais, je, mais ce soir, je me barre, j'explose bah, écoute, Attends, attends Dans 10 ces
1: dix dernières années. Attends, c'est quoi? Pour moi, c'est soit un Cave, soit...
3: <rire> soit Power un... okay,
1: Tu veux pas vrai dire
0: vrai. un Cave, Cave, en 2012, mais pas deux ans après, ils sont morts, techniquement. Ouais,
1: mais... Sinon, moi je, Goma... Sinon moi, je peux dire que Goma Otsu, c'est le meilleur shoot up des dix dernières années, parce qu'il... voilà ouais, quoi Non, mais, bah, toi, toi de, par exemple, le il te t'aurait quoi en tête, hein
3: Un truc inédit, oui, euh, non, pas Power Rumi, déjà. Mais, euh, même si j'adore Power Rumi, dix dernières années, moi, j'aurais dit, le plus important, ça a été le Darius Burst, hein. ça, c'est clair, hein.
1: Oui, le plus important, je suis d'accord. Cela, cela dit, il n'y a pas à Darius Burr. Il... Alors, on parle le de quelle version on, la game, version on parle le de quelle Darius version Chronicle euh, Ah d'accord, je ne même pas de la version PSP, en fait, celle qui a vraiment ravivé le, la série. Non, 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 oh, pour non, moi, c'est vraiment le Darius Burr Chronicle Saviors. Le, la version PSP est excellente, mais ça reste, un, avec des très, très gros guillemets, petit jeu. Je, je, je mets des très, très gros guillemets parce que ce n'est pas le cas. C'est un très bon jeu. Mais ça reste le Chronicle Saviors. Anecdote. Chronicle Savior est techniquement
0: un jeu budget parce qu'il tient sur le UMD avec la plus faible capacité. Le jeu pèse 40 mégas.
1: Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça changerait la taille d'un jeu. De... C'est pas, oui, je pas la taille qui compte. Je suis totalement d'accord, c'est pas la taille qui compte, c'est la manière dont on s'en sert qui compte. Mais vraiment, un, un événement comme celui-ci, je pense qu'en temps, on n'a pas eu un seul. Après,
3: vraiment. on pourrait faire le jeu le plus pourri, hein j'ai tout de suite une idée.
1: <rire> Vas-y, vas fais péter.
3: Ah bah le, le jeu le plus pourri pour des raisons mauvaises c'est Ghostblade de sur Dreamcast ouais ok Vraiment la, alors ça c'est la quintessence de refaire vivre une console morte euh, en faisant croire euh, qu'on va faire un bon jeu dessus alors que c'est de l'adobe ah, il... at attends je finis juste donc Ghostblade sur Dreamcast il est pas bon on sait que sur PS4 il était EP tout ça il est bien plus intéressant mais ça montre aussi l'évolution du shmup qui est devenu tellement un genre de niche que des goliots comme moi sont capables de, ca de claquer du oh pognon Dieu. sur des trucs euh, qui devraient même pas être euh, disponibles ou qui devraient être proposés à des prix euh, mais, défiant toute concurrence. Mais tu as Ce totalement raison,
0: parce que, parce que là, tu touches quelque chose de très intéressant, c'est qu'en 10 ans, en fait, euh, les « shoots them c'est déjà, de base, c'est un genre de niche, mais c'est déjà le cas il y a 10 ans, hein, c'est pas une nouveauté. Mais là, en fait, on est parti dans le délire où, en fait, euh, c'est qu'il y a 10 ans, tu voulais t'acheter un shoot'em up. Tu avais la version des maths, ok, mais tu avais surtout la version physique sur PlayAsia où tu pouvais acheter n'importe quel moment de l'année. Bon, si tu prends deux ans après, il y en a plus, c'est normal, mais tranquille. Maintenant, shoot'em up, c'est. Ah ok, tu veux une version physique de, je sais pas moi, par exemple, Battle Gear version 2016 Alors attends, il faut que tu ailles sur notre site, à 16h pile à telle date, et tu as que approximativement 2 minutes pour commander une version, donc fais vite, sinon en fait t'en auras plus. Pour te faire extraire un rein et puis pour le, nous l'envoyer, quoi. Ouais. Non mais c'est ça en fait, c'est devenu, mais c'est genre maintenant, si tu veux une version physique, mais juste parce qu'en fait, pour X raisons, bah, tu, tu préfères mieux avoir un disque parce que, je sais pas, t'aimes pas avoir ta console en ligne, t'as pas envie de, je sais pas, t'as pas envie d'avoir ta CB sur les serveurs de Sony ou je ne sais quoi. Non, non, t'es... C'est que d'avoir de la vente par correspondance en quantité très limitée. On fait monter une espèce de hype à la con. T'as des connards qui achètent le jeu en disant mais tu vois en fait ce jeu c'est ça prend de la valeur donc il faut que tu l'achètes mais que tu mmh. le déballes surtout pas. Il faut pas que tu y joues parce que dans quelques années tu pourras le revendre. J'ai vu des gens poster ce genre de commentaires sur les forums oui, français. J'ai si. envie de les claquer ces mecs là. Bah, surtout sur sur quand toi t'as
1: envie d'acheter un jeu oui. pour y jouer et de savoir que t'as des mecs comme ça qui en ont acheté peut-être 5 pour pouvoir les revendre dans de Trois ans après à 5 fois le prix. Il y a un côté ultra frustrant c de, de, quand tu arrives après la bataille et puis moi je, je sais de quoi je parle parce que même pour les disques tu vois, je suis arrivé genre deux ans après enfin bref je, je vais pas raconter ma vie mais tu te dis putain ça c'est une mentalité vraiment 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 de merde quoi.
3: elle existait avant cette mentalité c'est juste que ça a été euh, en fait avec euh, toutes ces histoires ces nouveaux éditeurs hein, qui font des boîtes en version limitée bah, ça a été augmenté avant par exemple effectivement il y a 10 ans tu voulais des, des smiles bah, il était partout disponible en fait la micromania bah, par exemple donc euh, alors après c'est niveau évolution et
1: pareil, été, tu, tu le trouvais même pas cher et alors après pour l'anecdote je
0: souviens que le Deathmise de Luxe édition, j'ai crimé pour, pour le choper en physique hein, ah, c'est normal
3: ça commençait déjà mais c'est dans le sens que là t'as des jeux que tu ne verras pas si t'as pas ah non, mais pris vraiment... l'enchère et après les gars ils vont alors je vais prendre un exemple juste à côté hein. bah, c'est pour la Neo Geo tu prends le Crossbuster, donc c'est pas du shmup mais c'est pas grave alors juste pour info il y a eu une première impression que tout le monde n'a pas eu les cartouches ensuite une seconde impression donc quand la seconde impression a popé il y a des gars qui ont vendu la réservation de leur seconde impression ils ont pas le jeu mais ils revendent leur réservation deux fois le prix du jeu qui n'est pas sorti. Ouais, ça s'appelle. Ça, euh, bah, ça marche dans le shmup, ça marche aussi ça.
1: Ouais, oui, non, mais c'est vrai, c'est horrible. C'est
3: <rire> une terrible évolution mais du jeu vidéo en général, du rétro gaming notamment, mais euh, ça nous affecte particulièrement dans le shmup puisque les quantités, par définition, sont limitées vu que c'est un genre de niche.
1: Ouais. Oui, non, mais c'est vrai, bah, dans, dans tous les genres de niches, je pense que ça doit être le cas, mais cette espèce de collectionnite obscène, moi je l'ai vécu avec euh, bah, mes, mes collections de VHS où des mecs vendaient des VHS, des trucs qui sont destinés à crever dans les années qui viennent. Littéralement, ils les vendaient 200 balles, 500 euros. Des, des trucs qui, qui, où tu dis, mais attends, c'est pas possible! Je, je dois, ils, ils ont mis un zéro, mais non, c'est juste que et en sachant très bien qu'il y aura toujours un glaireux qui va les acheter parce que c'est la VHS qui cherche depuis 20 ans et que bon, au final bah, Alors, il faut dire, allez, a, je vais mettre le bifton
3: on a grandi aussi dans le sens, c'est-à-dire à, à l'époque, je ne sais pas, il y a 10 ans, on n'avait pas les mêmes revenus, ou on ne travaillait pas de la même façon bah, c'est normal, on débutait dans la vie professionnelle bah oui, ça... par exemple, donc là on a beaucoup plus de pouvoir d'achat et du coup, les trentenaires de l'époque, ceux qui avaient 20 ans, bah maintenant ils ont 30, 35 ans, bah oui, ils ont plus d'argent donc forcément, euh, ils peuvent euh, se permettre euh,
1: de faire... Bah, ça. Ouais, si tu as envie de te faire un vrai cadeau, voilà, c est, c est, c est, je ne bah, dis pas que c'est ceux qui je vont les pas... acheter... Euh, pareil, je je pars, euh,
3: là, je ne vais pas raconter ma vie non plus, mais euh, moi, si j'achète l'ex-Arcadia, je ne vais pas perdre un rein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais ouais. j jamais j'achèterais l'ex-Arcadia à ce prix-là, il faut, 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 faut pas être ça dans un jeu vidéo, quoi. Mm. Mais, pour, mais pourtant, euh, tu vois, il y en a plein de mon âge qui peuvent se permettre d'acheter l'ex-Arcadia maintenant. Euh, ça, bien sûr que ça va leur coûter cher, c'est très cher, mais ça ne va pas m'empêcher de bouffer, moi.
1: Ouais, ouais, non, mais je, je vois ce que tu veux dire. Mais, bah, d'ailleurs, il y a, il y a, il y a un gars de, de Metz qui bah qui se l'a acheté parce que euh, voilà c'est c'est un fan du genre c'est un fan de l'arcade etc mais il a pas de boîte arcade pour autant tu vois il va pas de faire jouer voilà. il, va, il va pas ouvrir une boîte il se l'a acheté à titre perso Ouais mais pourquoi Et... pas
3: après mais euh, c'est bah, ici
1: il a les moyens tant mieux voilà. mais c'est
3: vrai que c c ça biaise voilà, le ça biaise le rapport euh, avec ce genre de jeu du
1: coup. entièrement d'accord c'est 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 enfin voilà je voulais juste abonder dans ton sens parce que c'est du fait y ait ces gens-là qui existent, du coup, ça fait que bah, ceux qui ceux qui mériteraient le, le, le terme mérité est pas est pas bon, hein, mais qui mériteraient d'y jouer parce qu'ils ont vraiment juste envie d'y jouer, se bah, trouve juste baiser parce que bah il y a on n'a pas besoin de nous, enfin on n'a pas besoin de les, les les développeurs ont pas besoin de moi, j'ai beau pleurer parce que je veux une adaptation PC, parce que sinon je pourrais pas y jouer, bah tant pis pour ma gueule quoi, tu Exactement. vois
3: Exactement, c'est dans ce sens-là. Ouais. C'est dommage. Mais bon, après, euh, on verra. Il euh, y a quand même moyen de se faire plaisir à des schmucks pas chers. Oui. Des fois des, des grosses choses euh, qui arrivent. Là, le dernier exemple en date, euh, vu que le podcast sera vite monté, je pense. C'est le, le dernier à l'est. Le à l'est avec le, la version, euh, elle est à 54 balles. Dedans, c'est une compilation, t'as un jeu inédit. D'accord, euh, j'ai à l'est 3, mais ça fait 54 euros quand même. Enfin, si on se rend compte de <rire> 54 euros, c'était combien des smiles en parle déjà à l'époque
0: le smile en page, je crois que c'était 40€ de souvenir. Mais t'avais le jeu avec tous les DLC déjà qu'il y avait à l'époque, de la version japonaise, inclus dedans? Ah, si plus tu
1: de, Si tu veux parler de jeu qui était... Euh, le, le, de, comment ça s'appelle Le... Dodo Pachidai fuketsu Quand il est sorti en France, il était pas cher. Je crois qu'il était autour de 30 balles ou 35 40, balles...
0: 40 à Micromania, 35 balles sur Amazon Zavi à l'époque.
1: Euh, là, là, on se retrouve avec des... Alors, une compile de portage excellemment fait, plus un nouveau jeu, mais un nouveau jeu rétro qui est fait sur euh, un, un, pour la Game Gear. Enfin, tu vois, avec les capacités de la Game Gear, tu te retrouves... À à payer un énorme bifton quand même
3: et ça c'est pas la version collector hein.
1: non non la version collector et je, et je te dis que... mais tu sais que j'ai en... honte hein, mais je suis tenté parce que avec la mini game gear avec sa, sa loupe ah, là maintenant que je jour. sais qu'elle fait voilà, la taille d'un ongle l'écran bon je me dis bon allez on va résister parce que du coup j'ai autant à y jouer sur ma, sur ma switch mais j'ai super envie de l'avoir mais elle coûte 200 balles quoi mais
0: j'étais comme toi Hubert je me suis dit est-ce que je mets les 200 balles et puis après est... en fait en fait j'ai cru que j'ai déjà été saucé en lisant une interview euh, qui avait fait euh, euh, Naokiori avec un gars de Sega, c'est toujours le même, c'est Okunarisan, je sais plus son nom exact, et veuillez m'excuser. Oui, justement, ils expliquaient, genre, ouais, mais en fait, tu vois, la Game Gear euh, à l'Est, euh, ça fait explicitement pour cette version-là, donc c'est un petit peu une commande de, de M2, leur console E, machin, bidule chouette. Et j'étais un peu saucé en les disant, c'était où Je ouais, quand même, c'est cool. Et puis, je jouais quand même à 5 jeux à l'Est, euh, partout, en mettant ça sur mon porte-clés, c'est sympa. Wow. Et puis, j'ai vu le prix, et c'est 200 balles, mais c'est
1: rédhibitoire c'est mais en même hyper temps il a, et puis jamais
2: c'est
1: je... parce ça. Que faut, faut quand même voir le truc c'est rédhibitoire et je suis entièrement d'accord et après malgré tout t'as quand même une vraie une vraie fausse console dedans avec un écran avec un c'est c'est ouais. ça fait que du coup c'est pas simplement un petit artbook ou un gros artbook ou, euh, ou des trucs pour faire comme sur l'arcade là il y a il hein, y, a, y a une machine dedans ça et ça change la donne mais c'est trop cher et ça qui me fait marrer parce qu'à limite moi tu vois je pensais
0: je vais cette logique là en me disant j'aime la version ps4 mais si tu achètes la version switch c'est totalement con parce
1: que la switch est portable en elle-même bah oui, c'est vrai. Est... <rire> <C 'est> vrai.
2: <rire>
0: mais
1: alors après, il y a l'autre question, c'est est-ce que jouer sur un grand écran à, euh, un Aleste prévu pour de la Game Gear, est-ce que ça fait sens Est-ce que est-ce que ça veut dire quelque chose Est-ce que tu auras juste des très très gros vaisseaux sur l'écran C'est compliqué. Mec, tu, tu, tu poses cette question-là, mais des, euh, pour les portages des, des consoles portables. Mec, c est, c est on ça. jouait
0: on jouait à GG Aleste sur Kega Fusion. Ouais oui, les, oui, un sur des écran écrans de 15 sur... pouces.
3: Bah, non ah non. t'as un écran adapté sur Kega Fusion. Bah oui. Attention. Ouais ouais c'est à la base les l'émulation. Oui, oui, ils... Non 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 non.
1: Après tu peux le mettre en plein écran si t'as envie. Mais, mais à la base voilà il te t'offre euh, un écran de la taille de la Game Gear.
3: Ah ouais, ouais, ouais moi j'ai joué sur euh, le, mon écran de PC il est plus grand mais l'écran était petit euh, comme sur une mmh. Game Gear.
1: Ouais, si tu veux, tu peux le mettre en plein écran. Et en plein écran, bah ça fait bizarre parce que t'as des, as des, tu as l'impression d'avoir des trop grosses godasses dans un magasin de porcelaine, quoi. Mm -hmm. Tu, tu dis, c'est vachement difficile d'appréhender l'espace parce que tu vois clairement que ça a été prévu pour un écran qui est plus petit. Donc la question est légitime. Est-ce que euh, un jeu pensé sur une console portable fait sens sur un grand écran Bah je sais pas oui peut-être non peut-être mais mais c'est vrai que moi ça me ça, ça me désarçonne par exemple tu vois c'est je, je sais qu'il me faut un temps d'adaptation mais c'est vrai que du coup ce que tu as dit c'est tout à fait vrai c'est que du coup je devrais si j'étais raisonnable et je pense que c'est ce qui va se passer me contenter de la version euh, de la version switch qui est un écran portable donc qui va me donner exactement les sensations que le jeu est censé apporter à la base quoi point barre ben ouais, c'est totalement ça, maintenant que j'y pense. Et c'est pour ça que du coup, j'ai trop pédalé, mais je pense que s'il n'y avait pas la version Switch, qu'il n'y avait qu'une version euh, 4, ben je l'achèterais avec la mini euh, Game Gear. Tu vois. Euh, je pense que là, j'aurais craqué pour des mauvaises raisons. Et encore là, je ne suis pas sûr de ne pas craquer parce que l'objet, est super fantasmé. C'est vrai qu'il y, y, y a un côté, mais trop, trop classe, quoi, mm. mais c'est cinglé. L'idée que le prochain gros, jeu, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, à l'Est 3, un nouvel à l'Est, c'est un putain de gros événement, bah ce soit un jeu Game Gear, quoi. <rire> dans un sens, ouais. Moi, ce qui me fait totalement
0: délirer, c'est justement un point qu'avait relevé le mec de Sega dans l'interview avec Naokiori, c'est qu'en fait, les mecs, euh, ils sont en train de développer à euh, l'Est Branche, qui est un nouveau ce jeu à l'Est totalement inédit en 3D, machin, couffin. Oui,
1: J'ai revu, le, revu le, la, la bande annonce. Et, là, et ouais. ce qui
0: a tué le mec, c'est que les gars m 2 sont incapables de donner une date pour ce jeu-là. Mais par, compte, pour, mais par contre, voilà, ça, mais par <rire> contre pour GG à l'est, genre ouais, mais t'inquiète, on va faire euh, pareil, on va faire un, un jeu, un nouveau jeu. Le mec qui était sur le cul, non mais les mecs quoi. Où oh. Mais à chaque fois, c'est pas Okuri, merde, c'est Okunari San, je suis plus son nom Yosuke Okunari, je sais plus. Mais à chaque fois dans une interview, s'il peut le placer une met, c'est les mecs, mais <rire> ils vont plus qu'ils ne devraient en fait. <rire> Mais quoi.
1: moi ce qui me fait marrer c'est que surtout ça, ça dit bien ce qu'on disait tout à l'heure c'est que les mecs ils font littéralement ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie ah oui, de faire totalement. et là dessus tu, tu, peux, tu peux pas dire hein, ça, ça, ça impose le respect même si ça fait chier parfois parce bah, que bah, à l'est branche moi j'aurais vraiment bien aimé euh, qu'ils sortent, bah, qu qu sortent un peu plus tôt quoi, tu vois mais en même temps je suis ultra excité, pourtant moi j'ai pas d'amour particulier par rapport à la game gear mais je suis ultra, ultra. Et la série l'est en plus, je ne l'ai pas et je l'ai pas constaté du tout, mais je suis ultra excité par Alès 3. quoi Enfin, mmh. GG Alès 3, pardon. Mais c'est vrai qu'Alesse Branche, voilà, ça, ça fait si chier que ça retarde Alès Branche, parce qu'ils se sont dit non. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est un jeu Game Gear. Et fout, ça De
0: se souvenir, Ales Branche, c'est un jeu qui est littéralement développé par un gars avec un autre type pour la partie graphique et l'ancien compositeur de Super Alès pour les musiques. Enfin bref, ouais, euh, ouais, donc sinon tu as dit ton jeu de la décennie, Hubert, c'est Darius Burst, pareil pour Poker Alors, Zil, si alors En fait,
1: moi j'avais dit Power Rummy parce que je pense que c'est un jeu vraiment important. Ouais. J'ai pas dit mes, mes, mes raisons, c'est parce que le jeu a réussi à marier des trucs, à faire venir des gens au shmup, à proposer... Un shmup aventure, enfin, à, à faire en fait tout ce que tout ce qu'on fantasme sur Radiant Silvergun, sans pouvoir le faire parce que le jeu est beaucoup trop dur. Et ben, Power avoir a réussi à le à le faire. Et il y a des gens réellement qui étaient pas shmup à la base, qui euh, de, de témoignages des, des des devs, hein, qui 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 ont halluciné sur le jeu, qui s'y sont mis. Et le jeu te te met jamais un, un mur il te met jamais un, un pousson. Tout il, il, il t'invite. Ça euh, fait que c'est un schmup qui a réussi quelque chose que personne n'a réussi jusqu'à présent, c'est ré, se réapproprier les codes de, traje, de treasure et en faire autre chose de avec des guillemets mieux ou en tout cas de le faire vraiment mais par contre je rejoins Trésil en disant que le plus important et là est le, le terme important c'est, euh, voilà il n'y a pas à chier c'est le jeu de Taito, c'est Darius Burst Chronicle Saviors Merci de m'avoir repris d'ailleurs, Thaisil parce que je ne l'avais pas en tête euh, t es, t es, tout de suite, tu vois, j'ai failli dire une je bêtise. te reprends. Oh, oui, <rire> reprends-moi.
0: <rire> Et moi, ben, de manière plus sérieusement, euh, pour moi, le jeu de la décennie, c'est Escatos, euh, tout simplement parce que c'est un jeu qui propose plusieurs façons d'aborder le titre qui correspond à plusieurs profils de joueurs, c'est déjà quelque chose qui est en 2011-2012 de souvenir était créé novateur, parce que justement, on s'enfonçait encore plus dans une niche de la niche avec le Danmaku, avec des modes de jeu de plus en plus compliqués, donc c'était une bouffée d'air frais, et je regrette amèrement que maintenant, 9 ans plus tard, on n'est pas des jeux qui aillent plus dans cette mouvance-là. Euh, même Natsuki Chronicle euh, de Qt euh, ne propose pas des, des modes qui changent de manière aussi euh, grammatique le jeu. En fait, selon plusieurs profils de joueurs, on a juste un mode super easy ou super hard sur Natsuki Chronicle. C'est un peu dommage.
1: Bah, enfin, J'ai l'impression, peut-être que, sans vouloir dire de conneries faire de parallèle, mais que Hey, il a un peu ce. Oui. Tu sais cette bouffée d'air frais dans le show Up quoi
0: bah, totalement et on rejoint ce qu'on disait il y a très 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 longtemps dans les podcasts avec Nifiston c'est que maintenant si tu veux voir vraiment des choses novatrices shoot them euh, dans Shoot 'em Up et c'est de jeans. plus en la, la depuis... totalement et de plus en plus le cas depuis même maintenant crois qu'à cran c'est la scène du jean oui. c'est là où en fait se situe les réelles nouveautés et pour le coup et c'est le seul qui vraiment waouh wow, te oui. vraiment euh, je... donne un coup de pied dans la fourmilière quoi j'ai envie de dire bon à son échelle quand même, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui joue à Mekka Ritz, il n'y a pas tout le monde qui joue à Desatopia. Non. Ces gens-là n'ont pas ça bon goût. Chme...
1: <rire> ça, ça reste un chemin pour peur et au sein des peur il y en a. Il y en pas, a que je ne citerai 100%. pas qui, 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 euh, qui disent que, euh, par exemple, Mekaritz n'a pas de direction artistique. Il se reconnaîtra s'il écoute. Ça, ça. Mais euh, et voilà, c'est des, des jeux qui ont mis une espèce de, de claque comme ça, d'excitation, bah, tu vois, de la recherche. Il ouais, n'y en a pas. Il y en a pas eu des masses. À chaque fois que je faisais une partie et que je voyais que j'avais débloqué un truc sur, Mekanitz, sur Mekaritz sur style Rondo, mais je pétais un cas, je me dis mais c'est pas mm. possible, il y a encore des trucs à débloquer, parce que tu sais, tu débloques les vaisseaux il y a une ligne de six vaisseaux, et après tu mais débloques oui. des vaisseaux, il y a des doublons de ces vaisseaux avec des nouveaux tirs, des autres approches du jeu, et qui mm. changent drastiquement l'approche du jeu, si tu augmentes le rank, tu changes la, la gueule des ennemis, tu changes leur pattern tu changes la gueule des stages, c'est hallucinant, la, la, la taille de ce jeu, elle est juste hallucinante, donc oui, effectivement c'est c'est aussi un des jeux les plus importants pour moi, quoi. Tu vois, es...
0: Mm -mm. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, la communauté avait élu leur jeu de la décennie l'année dernière, qui était Sadayojo.
1: Voilà. Qui, okay. bah, je. En même temps, je comprends. En même temps, je sais pas euh, parce que je l'ai pas assez dosé, mais c'est vrai que bon, bah, le dernier quai, je trouve qu'il, euh, dé... il déshonore vraiment pas la série, quoi, clairement.
0: Mm -hmm. C'était un retour aux sources avant la fin, quoi. C'est
1: bah ouais, un vrai un vrai retour au Daiyodjo. Enfin le, à l'époque moi j'appelais toujours Daiyodjo et Ketsui. C'est le diptyque de la cruauté pour des raisons évidentes. Hein, parce qu'après ils, ils sont ils avaient sorti Azugaluda pour euh, qui qui invitait plus le, le joueur avec un un mode de euh, un gameplay vachement plus compliqué d'un côté, mais de l'autre côté une difficulté revue à la baisse qui permettait aux joueurs de battre de être sur le côté à dire bah, qu'est-ce que je fais J'ai pas envie de me faire rouler dessus là où les premières parties de Ketsui. Moi j'ai pas vu la fin du premier stage, je me suis fait rouler dessus avec une force quoi. et euh pareil. Et donc ouais, de, de, de boucler la boucle avec euh, ce qu'ils savent faire de mieux, bah c'était euh, beau. En se débarrassant de leurs travers euh, qui ont peut-être un peu sclérosé, des trucs comme Akali Katana, avec des modes, enfin des, des façons de jouer trop compliquées qui t'emmènent dans, dans tous les sens, etc. Donc euh, ouais, ça méritait.
0: Euh, donc les mecs, est-ce que vous voulez qu'on parle du shmup qu'on attend le plus pour les années à venir Ou on s'arrête ici en sachant qu'on a déjà deux heures d'émission Parce que, que les gens, ils vont,
3: là, ils vont commencer à décrocher. Hein. Ça le fait, le fait déjà si très long,
0: je sens que mon futur moi va avoir envie de me buter, donc... Si, euh, je, je voudrais
3: rajouter un truc. Vu euh, que c'est 11 ans, il ben, faut remercier tout le monde. Hein. Tous ceux qui participent, tous ceux qui mm. sont encore là, ceux qui nous filent des coups de main... Euh, tous ceux qui apprécient le site, écoutent les podcasts, les OneCC euh, les gens sur Youtube qui site. nous laissent des commentaires, c'est un truc de ouf merci les gens, ça fait plaisir euh, merci à tous, hein, franchement, c'est grâce à vous que ça existe encore aussi hein. euh, on aurait été deux clampins avec Gecko, on aurait tout arrêté depuis longtemps
0: hein. ouais, facilement, je pense qu'en 2016-2015 on aurait euh, arrêté
3: ça, donc vous nous avez fait tenir aussi, donc euh, merci beaucoup euh
1: et c'est mais t'as as raison c'est vrai que le, le et puis le nombre de personnes qui gravitent autour de l'air de rien ils sont massifs ceux qui ont ceux qui sont venus et puis qui ont aidé un temps aussi enfin ouais. t'es vraiment euh, la vieille école tu de le les, non, la vieille école on l'a déjà remercié mille fois mais on les remercie encore mais tu vois des, des gens comme Sholpada qui sont restés euh, bah, qui, qui, qui ont accompagné qui quelques sont années repartis, voilà des, des jeux, qui qui ont qui ont éclairé le truc euh, de, de, de de leur euh, je, je pense à Sholpada parce qu'en termes voilà de, bah, de, 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 de d'érudition et de, de, il a apporté quelque chose de cinglé mais il y en a eu plein il y en a eu plein au final des gens qui ont redynamisé le truc à leur insu tu vois en sachant pas que qu'ils avaient autant d'influence positive sur le fait que bah le, le site se, se maintienne se relance, etc donc tu as, as raison c'est vraiment euh, merci à, merci à, à, à eux tous quoi
0: Néphiston, Dead Eye, Katsu, récemment. Pff, après, euh, récemment. après, on pourrait pas tous les
1: citer, hein. planète, ouais, Le Red Le, 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 le Red exact.
0: Euh, bah, Boss Hein Toma, Thomas Plant... Thomas, Thomas
3: Plant... enfin je sais pas après euh, le truc c'est qu'on va si on commence à citer on va en oublier certains. Oui, on va
1: oublier, ça sera vexant Et pour qu'on oublie alors que donc des eaux d'avance, ouais, c'est clair.
3: Mais c est, c est... merci à vous tous, on peut faire carrément global. Ouais, ça, un global.
1: C'est clair. C'est un petit peu émouvant quand même. Euh, ouais,
3: <rire> c'est Pour ça qu'on finit comme ça, tu vois sur quelque chose de beau.
1: Bah ouais, Allez, parce que dans dix ans dit...
3: euh... non
1: va une année après l'autre on va dire un mois après l'autre <rire> une semaine après l'autre
0: comme dans le bêtisier on verra bien <rire> comment la suite s'annonce exactement Allez, bah, sur ce il est... oh là, le compteur il y a 2h20 je sens que je vais kiffer le montage <rire> un euh, grand merci si vous nous avez suivi jusqu'au bout euh, subi le bêtisier qui n'était pas spécialement marrant les questions ah, si, tentantes... si il c'est gentil, merci euh, donc voilà, c'est un grand merci à vous les auditeurs parce que c'est grâce à vous que nous sommes encore là c'est un peu bateau mais c'est totalement vrai euh, un grand merci aussi à badgeek.fr oui putain j'ai pas dit merci à eux parce qu'ils nous ont bien aidés techniquement sur les podcasts <rire> quand on commençait à prendre le cru donc un très grand merci à eux, à Big Up à toute l'équipe de Badgeek et n'oubliez pas comme d'habitude mieux vous bomber plutôt que crever ciao tout le monde Ciao.
1: ciao bye bye